0: Eu sou a
1: Kate. Eu sou a Carol Eu sou a Jade
2: Eu sou o Lucas Eu sou o Peralta
3: Eu sou o Taquil E eu sou o Sander E voltamos com mais um episódio de um nosso distante podcast Dessa vez mais um episódio da nossa série de álbuns da vida Onde nós viemos aqui falar mal dos álbuns dos nossos caralhinhos A gente vê aqui novamente cada, aquele mesmo esquema que a gente fez outra vez Cada um escolheu um álbum com antecedência Todo mundo ouviu todos os álbuns de todo mundo E a gente vai debater o que nós achamos sobre os álbuns favoritos nossos Dessa vez, a Carole botou na pauta o álbum dela, mas ela não conseguiu gravar, então a gente vai falar dela mesmo assim, eu vou colocar na edição alguns áudios dela falando dos álbuns de todo mundo. Vai ser isso. E não, ela não vai poder participar, mas a gente vai falar do álbum dela mesmo assim, porque né, todo mundo já ouviu mesmo, né? Então bora falar. Eu acho que é isso. É, já tá explicado como é funcionar, acho que vocês já viram, já ouviram o primeiro episódio, então, sem muita relação, bora, bora da
2: Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, @vnepodcast Podcast. No Instagram, no Twitter, agora na Twitch, onde nós fazemos lives uh, com as gravações, às vezes batendo papo. O teu apoio é muito importante lá, só chega lá, se inscrever, dar sub. Também no YouTube, com os vídeos de reacts e listas. Ah, lembrando que a gente tem o grupo do Discord agora, que a gente tá fortalecendo a comunidade por lá. Aí, às vezes a gente joga alguma coisa, Gartic, talvez a monga, sei lá. E sempre tá rolando um bate-papo sobre música, daquele jeito que só o VNE entrega pra vocês.
3: Vamos começar. O primeiro álbum que temos na pauta foi escolhido pela Carol e é o álbum Fireworks do Angra.
1: Bom, é, esse álbum, ele é um álbum muito importante pra mim e junto com o Holy Land, ele é o meu preferido do Angra. Inclusive, foi muito difícil eu eleger um dos dois pra poder trazer pra cá hoje, porque eu amo os dois igualmente, conheci os dois na mesma época. Mas enfim, eu quis trazer ele porque ele, coitado, ele é o um rejeitado patinho feio. Muita gente não gosta porque acha muito diferente e ele me traz uma, um, boas lembranças assim da época que eu era pré-adolescente, adolescente e eu ouvia direto quase todos os dias esse álbum do Angra. Me lembra a época que eu só me preocupava em tirar nota boa em matemática e ouço ele sempre, até hoje. Acho que pelo menos uma vez por semana eu ouço ele e ele é muito importante para mim. Defendo, é, acho muito injustiçado que as pessoas só lembrem de duas músicas dele, que tocam até hoje nos shows, né? E esquecem as outras que também são maravilhosas. E é isso.
2: devia ter escolhido Rolling Land.
1: Não, aí ia ser muito fácil pra vocês. Eu gosto <risos> então, de, de polêmica.
4: Mas não tão fácil,
1: <risos>
2: fácil, tão gostoso. É. Então, bora lá. Eu vou do Eratos Parte eu vou falar pra vocês que eu não odeio o Fireworks não odeio ah, eu não já é um ele... bom
1: começo
5: então
2: eu não acho ele um álbum tão ruim quanto dizem inclusive eu acho que a primeira metade dele é bem legal tem muita música que eu gosto né? só que o, o maior problema é que ele tem ah, ele tem problemas sérios de mixagem tá tudo suando muito estranho todos os instrumentos estão soando muito estranho a produção é muito esquisita muito esquisita, mas assim, eu acho legal a abordagem porque ele é bem mais direto, mais heavy que o Angels Cry e principalmente que o Hollywood Land, assim, sabe então ele, ele traz uma quebra de expectativa legal, assim só que ele parece ser muito, ter sido feito muito às pressas, assim, sabe, mixado de qualquer jeito, isso me ele, incomoda muito ele podia é... ser bem melhor do que do que então... ele é
1: foi um período muito conturbado da banda, né? Inclusive, tá. ele falasse que quase gravou esse álbum. Ainda bem que não gravou. e Mas ele... Não sei se vocês sabem. Ele, ele foi gravado no... no estúdio Abbey Road, do... lá em Londres, né? Aquele que foi eternizado pelos Beatles. E também contou com uma orquestra na gravação. Então, eu não sinto esse problema de mixagem que você falou. Eu acho que, inclusive, ele dá uma cara bem... Mais... É, como é que eu vou dizer? É crua, né? Mas um
0: heavy metal mais direto, como você falou mesmo Ai, gente, que povo animado Esse povo do heavy metal, né? <risos> Particularmente Tipo, eu não conheço o Angra Eu não conheço o Edu Falasco Eu não conheço o Dramatos, não conheço nada O primeiro contato que eu tive foi no Ritual Eu preferi o Ritual a esse Mas, porque eu acho que o Ritual é mais Belo que esse, mas, mas o, é...
1: o Ritual é do Xamã, não é do Angra, tá? Eu sei <risos>
0: Tô dizendo, tipo, comparando as pessoas que já fizeram parte, tá. Então. Mas é. Esse eu achei mais belo. E eu acho que eu só consegui fazer, tipo, um highlight na música Fire Eyes. Que eu achei, tipo, ao mesmo tempo que eu achei frio e muito bonito. Eu achei totalmente uma música de polidense. Da galera, tipo, subindo no pole e descendo. Mas eu não sei. Eu acho que eu precisaria ouvir mais vezes pra conseguir uma opinião mais sólida, assim, porque afinal de contas eu escutei. E pareceu um blocão, assim. E não sei se foi. Fez muito sentido pra mim. Mas pode ser porque eu não, não curto esse ritmo.
2: Ela é bem esquecedona, sim. Total! E ela é muito bonitinha. A introdução uhum. dela é, é linda, não é?
0: Sim, totalmente.
1: Concordo, Pirata. É uma das minhas preferidas do álbum.
6: Eu adoro a dela, da Eyes ele, dá uma, ele começa um jeito e dá uma agitada, nossa, é lindo é demais.
4: Então, é, minha parte agora, meus dois centavos. Cara, eu acho esse álbum legal, mas sei lá, tipo assim, eu, eu acho a primeira parte desse álbum, as primeiras cinco músicas, até pelas quatro na verdade, são legais, cinco, ok. É eu acho a primeira metade do álbum muito boa assim tipo eu gosto bastante de dessas três as três primeiras músicas pra mim são incríveis e na verdade eu já falei já comentei em alguns lugares já eu acho Lisbon para mim é tipo top 3 melhores músicas do Ángre assim tranquilamente para mim eu gosto ah, eu muito não, de Lisbon Lisbon é maravilhoso eu acho que foi, foi a primeira música do Angra que eu ouvi não foi não foi Carry on foi Lisbon sabe? eu adorei essa música eu adoro até hoje mas eu acho o álbum muito Inconsistente depois, e tipo, sei lá, eu, eu, sei lá, chega no Extreme Dreams Dream ali, eu ficava tipo, caraca, termino logo, por favor, ah, não aguento mais, então, sei lá, é difícil pra mim, mas eu acho o começo dele maravilhoso, assim, eu acho ele muito bom, eu, eu, eu sinto também que tem uma partezinha da, da produção dele meio estranha, que né? quis ficar muito cru, mas ficou sem sal, entendeu? Mas, enfim, é, eu achei que, acho que podia ser um pouco melhor, mas eu
7: gosto bastante desse álbum, de verdade. É, eu sou bem parecida, assim, com a Katy. eu não conheço Angra, é, eu conheço, assim, aquele álbum de 2018, eu acho, que na época que saiu eu ouvi, eu gostei, não sei, mas eu não sei se, se eu ouvisse hoje em dia, eu continuaria gostando, então, é, eu tava vendo um certo álbum da vida de alguém. E eu não gostei daquele álbum, e aí eu pensei, cara, depois eu continuo ouvindo, e aí eu fui pro Duangra porque eu pensei, não pode ser pior. E realmente me surpreendeu bastante, eu gostei praticamente de todas as músicas. É, eu gostei muito do fato que tem uma orquestra, e parece, assim, um metal sinfônico em algumas partes. Eu achei que a música que abre o álbum é uma música maravilhosa. É a Lisbon, que o Lucas comentou também. É uma música muito linda, né? Tem uma letra, assim, bem profunda. E... Eu acho que não teve, assim, nenhuma música que eu não gostei muito, eu acho que teve algumas partes, assim, que tem umas certas punhetagens na guitarra, mas pelo que o Sandra me falou, é normal do Angra fazer isso. Eu não conheço, né? Então, assim, pra mim foi, sei lá, surpreendente, eu acho. E a música Gentle Change também, assim, da vontade de colocar um vestidão assim, ser uma camponesa, sabe? Sair dançando um por aí pelo mato. Gostei bastante. Então, assim, eu fui surpreendido, porque eu realmente não conheço o Angra, então, sei lá eu fui com a expectativa bem baixa e me surpreendi. Vou dar um
2: conselho pra Kat e pra Jade, que estão se metendo com o Angra agora, gente, não, não se envolvam com isso aí, gente
7: não É, são com drogas com isso pesadas aí, é...
2: Isso Isso é uma coisa boa, gente é só, é... Bah, O Sandi assim, falou
7: pra eu ouvir Entendi. um álbum que tinha muito orquestra, mas eu esqueci o nome do álbum Qual era? Temple of
1: Shadows?
8: Ah, esse aqui, ah, O
7: primeirão, qual é o primeiro? Ah, o é, Angels,
8: Angels Cry, Cry.
1: É, Olha, Angels eu te dou um conselho Ouça só a época do André Matos no Angra, já está ótimo. Oh,
2: oh, oh, oh. A, Carol, a Carol só dá a ideia errada. Não ouça a Angra porque é só sofrimento.
3: Então, o meu parecer do álbum é assim: eu acho que eu concordo com o problema que eles falaram sobre produção, que eu acho que ele soa para mim como se fosse o primeiro álbum da banda. Tipo, o primeiro álbum de uma banda. Porque se você for pegar, comparar com a produção do Endless pai do Holy Land, tipo, é uma absurda a diferença. E principalmente, Sim. eu acho esse, esse álbum tem um som de guitarra mais irritante que eu lembro da, do Angra. Eu não sei o que eles fizeram, o Kiko e o Rafael, mas o som de guitarrinhas são muito mal para mim. Tipo, sei lá, tem uma, um estilo meio irritante durante o alvo, assim. Não sei. Eu acho que para mim ele tá ali pau a pau com o horário com sonhos entre os mais fracos do ano, né? Os mais foda Mas ainda assim, eu não acho ele de todo ruim. Eu gosto de algumas músicas, como a. a, a que a que eu também esqueci o nome dela? Wings
1: Faiua. of Reality.
3: Eu gosto da Jota Change, One, assim como o Lucas, a Lisbon para mim é top 3. E ela até está um pouco diferente. Se eu não me engano, ela nem era pra estar no álbum, né? Foi o André que colocou e o pessoal não queria alguma coisa assim, tinha uma história assim. Porque eu acho que ela nem combina muito com o álbum, tipo, ela é meio diferente questão de estrutura e tal. E eu acho que, no geral, é assim. Eu não sou muito fã de heavy metal clássico, então, tipo, um álbum do longa heavy metal clássico não me agrada tanto. Mas eu não acho que ele tá dormindo, não, todo legais. Mas, sei lá, eu acho que eu ouço, sei lá, umas três, quatro músicas. Além das que você tem, eu gosto também de Metal Akers e Speed, mas é isso.
1: Eu amo Speed.
3: Agora, ah, a Paradise, tá eu acho a música mais chata que eu já ouvi do Andy assim, no
2: geral, da Réa E eu vou falar pra vocês que eu não gosto de Speed, não curto.
1: Eu amo esse álbum de cabo a rabo, ouço sem pular nenhuma, então eu sou muito suspeito pra falar.
6: Pô, nossa, pra mim, esse álbum, eu, eu já acho ele um mais, o mais subestimado do Andy Eu acho ele, o, inclusive, eu acho ele melhor do que o Andra fez é, do Aurora com Surgeons pra frente. Muito melhor. <risos> É, ele só como o Sander disse, né? Só mais sabimento, né? Mas eu acho que o único defeito que eu botaria nele é que, tipo, tem um efeito na voz que o produtor deve ter botado que eu não gosto muito, assim, que é, não deixa a voz do André pura, né? Parece que está um, sei lá, um, enfim, parece que está duplicado. Sei lá. É, eu acho que tem um reverb na voz dele, assim, não, não é nem é um reverb, porque o é um reverb sem é nascente, assim, um natural, é como se fosse duplicado mesmo o som, é, mas assim, esse álbum, putz, esse álbum tem, ele faz um, um baita contraste com o álbum anterior, né o Hall End, que era mais música brasileira e tal, é, esse é mais heavy metal, é, um flerte com heavy metal, de um jeito and e putz, pra mim um álbum que começa com Winds of Reality assim, já, já diz muita coisa assim, já, já começa a lenda assim, ele tem que faz Eyes, a Lisbon Metal Icarus também que, putz, eu acho essa música incrível assim, tem Speed que tem um o riff dela é maravilhoso assim, a música em si é toda muito fora, tem a Fireworks também que eu acho linda essa música é muito linda também é... e
1: a orquestra no, fi no final dessa música é linda, né?
6: Sim e, pô, sem contar Gentle Change, eu acho que talvez as, as... O que eu diria mais fraquinhas para mim do álbum seria talvez Mystery Machine e e, 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 e Dream Mas ainda assim são, putz, para mim é um álbum assim que eu, eu daria, é, sei lá, um, um 7 ou 8 para ele Se fosse é, dar uma nota para ele Eu acho que apesar das tetas do da época, eu acho que fecha muito bem assim, o, o, o legado que teve André Matos no, na época do André e, teve uma, e rendeu uma baita turnê também pra ele, né?
8: É,
5: eu sabia que a Carol ia indicar o Fair Works, né? Porque ela é diferente e né? ela adora Gostar do álbum que é o mais controverso de toda a carreira do André Matos, né? Pra mim, é o álbum que é o pior da carreira do André, incontestavelmente porque realmente o cara ali ele já tava numa outra vibe, né? Não queria estar no Angra. É, o Angra já tinha acabado ali, só tava cumprindo o horário. E daí saiu o, Fire, sai o Fireworks, que é um álbum que tem aqui algumas músicas que são aproveitáveis. É um álbum que pra mim envelheceu super mal. É, não consigo ouvir o, Fire, o Fireworks mais. É, não não rola escutar esse álbum mais. Escuto Lisbon. Metal Icarus eu escuto com autocrítica porque a letra é muito ruim, a letra é bem ridícula, né? Lamento muito que Rainy Nights não tenha entrado no álbum, né? Ela foi lançada acho que no Japão e é uma música que é muito bonita poderia ter estado no álbum. Eu acho que teria valorizado o álbum e salvado um pouco o álbum até, porque o álbum é... eu acho que todos os problemas que a banda tava enfrentando eles são eles refletiram muito no álbum assim, então é um álbum que eu não gosto.
1: Bom, só relembrando mais uma vez de que esse álbum ele não ele é muito subestimado sim e não não tem a devida a devido carinho e atenção que merece. Dos fãs do Angra. Ô,
2: oh, Carol, a questão é a questão é que Fã de Angra não merece carinho.
3: Pois é, tem isso
1: daí. É verdade. <risos>
3: Então, beleza, o próximo álbum é da Faltante da Noite, da Carol que é o álbum Origins, do Eluvieti. E vocês <risos> vão ouvir um áudio dela falando sobre o álbum agora.
5: Um dos álbuns da minha vida, e que eu escolhi falar agora nesse episódio, é o Origins do Eluvieti. Que é uma banda que eu gosto muito né? Uma das minhas bandas favoritas E volta e meia, eu tô falando aqui Já falei bastante no episódio do folk Neto. E o Origins, embora não seja atualmente Meu álbum favorito do Vike, É um álbum que foi muito importante Porque Marcou um momento de transição No meu gosto musical é... Foi a partir do... do Origins Eu comecei a ouvir ele Logo ali quando ele saiu, em 2014 é... E foi a partir dele que eu comecei a escutar mais músicas com é, guturais e umas coisas mais pesadas Embora seja um álbum de folk Mas foi ele que abriu essa porta para outras coisas, né? Essa expansão musical Porque até então eu ficava muito no power, muito no melódico, muito no folk mais tranquilinho E daí vem a Origins e abre essa porta, também abre a porta pro o White, né? Que se é tornou uma das minhas bandas favoritas e uma das bandas que eu mais escutei na minha vida. E logo, álbum, né, ele fala sobre ele vai nas raízes, nas origens, ele remonta a, a mitologia celta, né, a mito de criação, de, de fundação da sociedade gaulesa e que é uma temática que o ele vai explora bastante em outros álbuns, né, a banda em si sempre está explorando isso. E eu acho que assim, como eu gosto bastante da temática folk, eu gosto bastante desses álbuns tematismo sobre raízes sobre povos antigos eu acho que é uma forma da gente voltar o olhar para nossa própria essência humana e é por isso que eu gosto dele e é por isso que é um dos álbuns da minha vida
1: Eu tinha ouvido já esse álbum muitos 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 anos atrás assim tipo sei lá seis sete anos atrás, por indicação da própria Carole, porque eu só conhecia a banda de nome e eu queria, e como eu sabia que ela sempre foi fã, eu perguntei pra ela pedir indicação. Só o que que acontece? Como fazia muito tempo, eu não lembrava de nada. Então eu ouvi de novo como se fosse a primeira vez. Aí eu pensei, nossa gente, quanta flauta isso não é uma crítica, é um elogio porque é bonito, eu acho muito bonito esses instrumentos diferentes, é, misturados com o metal, e a voz da, eu acho que é a Anna Murphy né? o nome da, da ex-vocalista linda demais, inclusive aquela música, eu amei aquela música The Call of the Mountains, que eles têm idiomas diferentes, né, no final do álbum, e eu achei um ótimo álbum, curti muito as guitarras, curti o vocal masculino vocal feminino e é isso Gostei, gostei muito
2: Então eu já vou entrar com um contraponto uh, Eu lembro do hypezinho Desse álbum ali Acho que foi 2014 que saiu Ou 2013 Era a época que eu, eu ouvia esses bagulho folk e tal e Todo mundo começou a falar dessa banda Tipo, caralho, eu não sei o que E daí eu fui pegar pra ouvir E a primeira música que eu peguei pra ouvir Foi The Call of the Mountains A versão em inglês E foi o suficiente pra eu nunca mais ouvir a banda Porque eu Detestei <risos> a música, cara. Eu achei ela chata, grudenta, xarope, velho. Xarope. E daí, hoje em dia, uh, tá pra gravação eu ouvi novamente. E, cara, o álbum é legal, meu. Não é... Eu só achei ele muito longo, muito longo. Não sei se é a versão do Spotify que tem um monte de extra, só que tipo, eu tava ouvindo na academia sem assim, prestar atenção e tal, e tipo, só que, cara, muito longo, muito longo, muito longo. E The Call of the Mountain ainda não me desce. Talvez daqui a mais sete anos eu ouço ela de novo pra ver
6: se <risos> mudo de opinião. Oh, pra mim, o Call of the Mountains mim já é um, é um destaque do álbum é, é uma que eu gostei bastante Tem esse assim, lance de meio de hino e tal e, é, e esse álbum, eu primeira vez que eu ouvi ele inteiro conta da, da Carol e tal, e eu descobri que eu, eu cheguei a tocar uma das músicas, que eu conheci uma música que eu cheguei a tocar, que era a King putz, eu acho maravilhosa essa música também e o álbum, pô eu achei bem gostosinho ele de ouvir assim, bem pesado, moderno ao mesmo tempo com, com os, os como é que é o nome do instrumento? tem uma... Não ah, é gaita. Um... É,
3: tem um instrumento que é tipo um, uma ação fã, só que gira um negócio. Não sei o nome. É, isso aí.
0: Eu é um Hard Gird.
6: É isso, o good, né? Herdigird. Assim.
0: Uhum.
6: Ah, Hurd Gird. É, o... esse instrumento tem um, tem um som muito lindo, assim, eu gostei muito do Podcast também, do, dos e os vocais limpos também do. Enfim, eu... Achei um baita álbum Não sei assim, se ouviria mais frequente, mas eu achei bem gostosinho.
0: Eu acho que porque eu ouço bastante o Ark Dominion One. É... Eu às vezes me esqueço que o Bad pode ser muito pesado às vezes. Então, tipo, escutando o Origins em específico, eu fiquei tipo, ah, meu Deus, eles sabem fazer cultural às vezes. Então ficou um choquezinho, assim, de leve, mesmo sabendo que eles fazem isso de fato, direto. É. Em certo ponto do álbum, eu, não, eu inacreditavelmente estava headbangueando com um, o um álbum do Elvete. Nem eu acredito nisso. <risos> Mas o que me pegou mesmo foi, tipo, escutar todas as versões de Call of the Mountains. Porque pra mim foi tipo, gente, eles realmente gravaram tudo em, tudo em qualquer língua que tem na Suíça.
7: Eles gravaram. E eu fiquei tipo, meu Deus, que banga. Eu, eu realmente fiquei muito surpresa com esse álbum. É, eu confesso que eu tenho uma certa preguiça dessa banda, não sei porquê, mas a gente já falou um pouco melhor sobre ela no, no episódio de Folk, eu falei que o álbum que eu gostei bastante foi Everything Wormance, então esse eu achei assim um pouco cansativo, eu gostei dele, assim, teve várias faixas que eu gostei bastante. The Cal of the Mountains eu achei um pouquinho, assim, no, chiclete até demais, eu acho. Mas eu acho que era a intenção deles fazer isso, né? É, eu gostei também, assim como a caixa das versões, das outras versões que eles cantaram em outros idiomas e tal. Mas eu achei ele um pouco cansativo. Eu achei que esse contraste assim, que eles fazem de tipo de folk pra um quase melodeath me soa assim, um pouco cansativo demais. Não sei, não sei se é porque é uma coisa assim que pra mim não combinou tanto. Mas as, teve várias músicas que eu gostei, eu achei é, Apséltos, From Darkness, The Nameless bastante legal, assim gostei também bastante das letras Teve algumas letras assim, que eu achei até um pouco black metal, mas assim, no geral eu gostei do álbum, mas eu não ouviria ele todo assim novamente porque eu achei ele um pouco cansativo mas, no geral, eu gostei É,
3: eu acho que eu é. sigo nessa mesma linha da Jade, da Kat De que eu conheço a banda já de um tempo E o meu álbum favorito é outro Que é o Slania e o, o Acústico Por isso que eu não acho que é o Evocation E, assim, eu gosto desse álbum Só que eu, vi, eu conheci mais duas músicas dele só Eu acho que eu só conhecia da Galada de música Que realmente é o símbolo da banda e tal, tipo, a música mais famosa né? Muita gente conhece a banda por causa deles Por causa desse símbolo. E eu acho que esse álbum é muito bom na hora que ele é folk mas quando ele tenta essa def meta demais, ele não sabe fazer, tipo ele, ele se perde um pouco. Então, eu gosto dele, mas eu sinto muita falta da Ana Murphy cantando esse álbum. Acho que ela canta muito pouco. Acho que é umas seis músicas no máximo, talvez nem tudo isso. E eu acho que até já já seja um, um, uma indicação do que aconteceu, é né? Que ela acabou saindo da banda e quase a metade da banda saiu logo depois desse álbum, né? Então, ele acabou sendo o último álbum da formação clássica do, do VT. E acho que é isso, eu gosto dele Mas tem muita música cansativa Eu acho que eu prefiro quando eles estão mais pro lado folk Do que tentando ser f-metal E eu acho que é isso, não é uma favor da banda Mas ainda assim, é muito bom eu Assim como falaram, eu não virei ele inteiro Eu acho que eu prefiro algumas músicas isoladas do que o álbum como
8: torço
4: E eu, é basicamente o que eu sinto também, cara mesmo, Mais ou menos que a Jade e o Sander falou assim, Que tipo é, já tem, Eu já sou conhecido lá pela Carol, né Carol já veio vem diretamente Me encher o saco, tipo, ó, oh, troquei o bebê é pelo pelo Elviti lá. É porque, Tem esse agravante, né, que a gente poderia
3: estar falando de mento agora.
4: Né? Exatamente, a gente tá falando do mento agora. E olha, e ele tá aqui falando de dessa de banda aí. Mas enfim, é, então ela já tava ela já veio, já trocou e já veio falar comigo porque eu tenho essa fama no grupo do VN que, que eu sou o cara que não gosta mesmo de folk, sabe? Então quando eu fui. Cara, quando eu fui ouvir esse álbum, eu tava preparado pra odiar, sabe assim? Sabe, você começa já com má vontade. Foi mais ou menos isso. Uh, mas eu gostei. Teve coisa legal, cara. Eu achei, achei interessante. Teve, tipo, bastante. É. Sei lá, elementos que eu gostei bastante, assim, tipo, as músicas, realmente, as músicas mais folk são as músicas que eu mais gostei. Achei super divertidas, e quando tem o vocal feminino, realmente eu gostei muito, muito mais, assim, tipo, muito divertido de ouvir a banda, a banda muito legalzinho. Foi engraçado que quando começou a, a, a faixa intro do álbum, e começou a narração, eu falei, cara, nossa, eu tô preparado demais pra odiar isso aqui, cara. Mas aí começou, tipo, uma parada meio cinemática, até assim, um instrumento meio cinemático, olha só. Talvez eu goste, não sei. E eu acho que começa muito bem o álbum depois ele vai caindo bastante pra mim, assim. Tipo, ele tem vários altos e baixos pra mim, na verdade. E eu acho que é um, um agravante isso, que ele é bastante cansativo, sabe? Eu, eu, eu também achei bastante cansativo. É, as faixas que eu mais gostei foram The Nameless From Darkness e Celtus. E, meu Deus, cara, eu tava ouvindo fã de ouvido na academia e ouvindo virunos. Tem um instrumento de, de sopro, de alguma coisa, não sei que de acho, que fica na minha nuca. E eu fiquei, caralho, não é possível, velho. Ou, ou o fone quebrou ou o instrumento tá quebrado, eles estão tocando que, quebrado. E. Não, é o instrumento mesmo, e parece que é normal, mas caraca, nessa faixa eu não conseguia ouvir, eu não consigo ouvir essa faixa inteira por causa desse instrumento ruim de fundo que fica, parece que tá na minha nuca, assim, tipo não fone no, no microfone 3D, sabe? Sei lá. Um headset 3D, sei lá. Mas enfim, é isso. Achei.. Fora esses comentários, todos os comentários ruins, eu achei de bom. <risos>
3: Beleza, a próxima banda que temos aqui, escolha da Kat, é o Espera 13 com o álbum The Great Expedition.
0: Eu preciso dizer que eu conheci esses malucos por conta desse álbum. Uh, se eu hoje gosto de Metal Extremo é por causa deles. E eu acho que eles são os responsáveis, porque, tipo, eu fui chamada só pra tirar fotos deles no estúdio e eu falei, gente, que som é esse, cara? Eu nunca cheguei, eu tava sendo doendo pra chegar no Metal Extremo. E... É, sério, eu fiquei tipo, apaixonada pelo som E eu bati nesse álbum, que era o álbum que eles tinham Até o momento em 2014 E eu, mano Esse álbum me pegou tipo em todas as faixas Eu sinto que, tipo, primeiro me pegou Luto, depois me pegou Barbarians Depois as demais E eu sei que ele tipo não é a melhor produção do álbum Porque, tipo, é uma one-man band Que produz Todo o conteúdo, voz, guitarras Baixo, bateria e tal é, E depois eles têm o, o ao vivo E tal, mas eu acho que esse álbum, ele é muito significativo pra mim, pelo que ele me transformou o gosto musical, assim. Então, eu quero ver muito o que, que vocês acharam disso.
2: Ô, Katia, essa banda é da onde?
0: Eles são daqui de São Paulo, velho. Sério? É, Colegas meus, é. tipo, eu conheci justamente porque eu fui tirar foto deles no, no estúdio, uhum. e eu fiquei encantada, eu sigo eles em tudo que eles produzem, mas, o, assim, o Grosso é um homem band, que eles acabam pegando é, músicos pra, pra tocar presencialmente com eles, entendeu?
3: Eu teve um rolê que a banda mudou de nome, né, isso?
0: Isso, hoje ela chama Astéria. É... Eles mudaram de nome, é... chamava Espera, agora chamam Astéria, mas, mas continuam um... a mesma qualidade de som, assim. Eles faziam show ao vivo? Eles chegaram a fazer alguns, eu chuto menos de 10, mas, tipo, o primeiro acompanhei e tal, mas não foi muito adiante, não. Porque eles viviam trocando, tipo, se tinha vocalista, se não, eles tocaram o segundo álbum deles, que foi o... Unexpected Light, Mas esse primeiro específico eles não tocaram tanto assim. Mas eles faziam, faziam shows ao vivo, sim. Mas o cara que faz tudo, ele só fazia tudo no estúdio. Isso. Aí, ah, aí tá. tinham os músicos pra fazer com ele no, no shows e tal. Mas se ele fizesse tudo ao vivo, o cara ia ser bravo? <risos> Seria bravo,
1: né? Não, não tudo, ah, mas pelo menos mais de
0: um Isso que eu quis dizer. T ah, tá. Ele ao vivo fazia é? voz e guitarra.
3: Cada música ele vai trocando de instrumento, né?
1: Ué, o, o, o Gary Lee fazia o quê? Era baixo, vocal e gaita. Teclado,
3: né? tô doida. Ele apertava o play do teclado pra só, só isso.
0: Ah, tá. Tem, um, tem uma dengue. A bateria ela é eletrônica, se não me engano, porque na época eles não conseguiram é um baterista. Depois eu e o Fernando, que era tipo um colega meu da minha faculdade e tal. Mas, na época, pra gravar esse álbum específico, a bateria é meio estranha. Por isso, talvez seja um dos pontos que eu, pessoalmente, acho estranho, a bateria. Mas, de resto, maravilhoso.
1: Ele é um álbum de black metal.
0: Eu diria que é um black metal death metal. Mas, nesse primeiro, podia estar muito mais pro black do que pro death mesmo.
2: É, pois é. o assim... Eu gostei do álbum, acho que ele tem uma duração legal Só que ainda é... é aquele black metal que eu tenho dificuldade ainda Mas a duração do álbum é muito boa uh, E tanto é que ele passou rapidinho pra mim, assim, sabe? Passou rapidinho Realmente a bateria, ela é esquisita Ela é esquisita uh, Dá pra notar que alguma coisa tá, tá meio estranha ali E isso talvez puxa o álbum um pouquinho pra baixo Porque o... Uma bateria orgânica no black metal faz muita diferença, sabe? Então assim, fica meio um som um pouco opo, sei lá. Mas ainda assim eu gostei e a, porra, a última faixa é muito foda. The Great. Uh, a homônima, né? É, é, é a última? É, é a última. Essa é muito foda.
1: Então, eu tive sentimentos muito conflitantes ouvindo esse álbum. Porque assim, é, ao mesmo tempo que tinha. Passagens em que eu achava Nossa, que instrumental foda, que incrível é, Tinha também partes em que eu achava Puta merda, que que é isso, que que tá acontecendo É tanta coisa ao mesmo tempo é um... <risos> Então é, Como que eu vou dizer Teve partes que eu gostei Músicas que eu gostei, músicas que eu não gostei Tanto, então Nem sei qual é o meu veredito final Meu veredito final deveria ser, sei lá Acho que é um ok, porque Parte que eu gostei, parte que eu não gostei. É, quero destacar o instrumental, que eu gostei muito. É, o vocal eu achei um vocal normal, um vocal ok de, de black metal. E é isso, eu não sei se eu ouviria de novo, mas não foi ruim pra ouvir. Eu não pensei, ai que saco
7: ouvindo, sabe? Então pra mim foi um ok. Já eu adorei esse álbum. Eu tava até me perguntando por que, que eu não conhecia a banda antes, porque eu nunca nem ouvi falar. Até fiquei assustada quando eu pesquisei e vi que era de São Paulo. Fiquei mais assustada ainda quando eu vi que era só um cara que fazia várias coisas depois veio um baterista, né, e tal. E, assim, eu achei esse avô incrível. Eu, assim, vou até dizer que eu acho que tudo que eu não conhecia foi o que eu mais gostei. Eu ouvi ele, assim, quase a semana inteira. E eu achei a duração dele, como o Perata falou, maravilhosa. A única coisa assim, que eu senti um pouco de falta, depois que eu soube que era brasileira e era de São Paulo, foi as letras serem em português. Pelo menos ter uma letra em português, tipo, tem a LUTO, né que eu acho que foi a que eu mais gostei do álbum. Eu senti um pouco de falta, assim, de ter a letra em, em língua portuguesa mesmo. Mas eu não sei. é Coisa assim que, pra mim, é só um detalhe. Então eu achei a produção dele ótima, eu não senti essa coisa da bateria. Talvez assim, sei lá, se eu tivesse ouvido outros álbuns e tudo mais, eu sentisse essa diferença assim, na produção, mas no geral eu, eu achei muito bom. É, com certeza eu vou ouvir novamente, até salvei aqui pra ouvir outros álbuns. Eu comecei a ouvir umas músicas do Aquele Unexpected. Astrolites. É, em outro momento eu vou ouvir ele inteiro, eu pesquisei, ele é meio conceitual e tudo mais, né? E eu gostei muito, gostei bastante e fiquei bastante, assim, surpresa também, né? Principalmente por ser brasileira e, tipo, fazer um negócio assim tão único, né? Como você já falaram, misturar coisa assim do Black com, com o Death Metal, eu achei que ficou muito bom. Gostei do gutural dele, gostei das passagens também, assim, que ele faz em alguns momentos um gutural mais rasgado, em outros momentos um gutural mais gravezão, assim. E os solos de guitarra também, o cara toca demais e, caralho, cara parabéns. Muito bom esse álbum. Gente, é. o Renan
0: é um cara excepcional, eu, tipo, eu preciso exaltar esse homem porque o Malu faz o trabalho sozinho, chama a gente ainda mais foda pra, tipo, fazer o live com ele. E, tipo assim, ele tem influências de Perrima e de é, Hipocrisy junto, e eu não poderia Tipo, ah, sei lá Eu conheci o cara e eu, tipo, fico Toda vez que ele produz alguma coisa Eu, tipo, eu sou suspeita pra falar, porque eu fico, tipo Meu Deus
7: eu Deu pra notar de influências falou. Também deu pra notar um pouco De influência de trash Metal, né Eu notei bastante, tipo, só De um teste assim, pra perceber bastante algumas, algumas passagens é Completando o que a Jade falou é, eu não sabia que era uma
1: banda brasileira, jamais poderia imaginar e eu acho que bandas de uma pessoa só deveriam ser muito mais valorizadas porque nossa pessoa faz tudo pra mim, quem consegue tocar vários instrumentos, fazer de tudo produção, tudo é gênio, então mesmo que eu não goste do estilo tal eu acho que sim deve, devemos valorizar
6: é, eu já sabia que a banda era brasileira, porque inclusive eu acho que eu conhecia a a Cat nessa época, assim, que ela <risos> é, divulgava pra caramba essa banda e tal. Acho que eu só não cheguei a pegar muito pra ouvir na época, porque eu tava muito numa outra vibe sonora. Mas enfim, putz, eu gostei muito desse álbum assim. Eu ainda mais sabendo que é brasileiro, eu fiquei surpreso com a produção do álbum, mesmo. Posso ter algumas imperfeições. E eu confesso que eu não. Se não fosse por te contando, eu acho que nem me tocaria que a bateria era eletrônica. O cara, o cara fez um bom trabalho, eu acho. E, putz, vai ser de um álbum. Eu gostei da Luto, da gostei da self type gostei da faixa da de abertura também. Eu. Ele tem um, um, uma pegada meio. Eu acho que eu acabei gostando porque ele tem uma pegada um pouquinho Death ainda. Apesar de ser, vocês falarem que tem uma pegada um pouco mais Black Metal, acho que a, a pegada Death, assim, que tem um pouquinho assim, acaba me pegando, assim, eu... E eu tô querendo depois conhecer mais ainda
1: Gente, eu só queria fazer um adendo aqui do que eu comentei Sobre a gente ter que valorizar as bandas de um homem só é, Não vale pro Burzum, tá? Porque o Vargas é um bosta Então, ele é exceção Mas,
3: Ótimo adendo Caralho, é...
0: coberto de razão Eu me quentinho
3: hoje
2: É sempre bom quando a gente tem uma oportunidade de xingar a banda Bumbum Bum. uhum.
0: Exatamente
4: é, Eu gostei pra caralho do álbum também é, que nem a a Jade falou, quer dizer, eu, eu vou só bater de frente com o que a Jade falou, porque eu falei, cara, que banda legal e tal, mas é óbvio que eu nem ia conhe conhecer, véi. tem 17 ouvintes mensais no, no Spotify, cara, eu falei, caraca, como assim? Só, o, é, só o VNL eu ouvi aqui já tipo, aumentou um terço, tá ligado? Então assim. É... <risos> É, eu, cara, é só a Katy mesmo pra descobrir essa banda aí, porque olha, parabéns E o foda é que desses gost...
3: 17 não dá nem pra dizer que, a, que é os membros da banda ouvindo, porque só tem um né?
4: Exatamente, cara, exatamente Mas enfim, uh, eu gostei bastante do álbum, achei, que nem o ela falou também, achei o tamanho do álbum perfeito, incrível Eu vi na academia, de um puta gás, eu recomendo uh, Eu gostei pra caralho do tom da guitarra, porque ele fica entre fica muito bem entre um... Um Black e o Death Beast, é por isso que eu concordo que seja um Black e Death, sim. O tom do guitarra é realmente distor muito de um Black normal, mas enfim, entre aspas. Uh, mas eu gostei bastante, me, me lembrou bastante sol Sodom também, só que o Sodom é mais pesado, eu acho o Sodom mais pesado e mais rifado. E aqui a guitarra tá mais seguindo o vocal, seguindo uma melodia. Mas de qualquer forma eu achei muito foda. E as músicas mais rifadas foram as que, as que eu mais gostei, que, que eu acho que é Incidios e. É a última música que eu também gostei bastante. Acho
3: que ela tem tanto que enriquecer, mas eu acho que eu, 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 eu gostei bastante é. É, E é isso, cara! Maravilhoso! Beleza! É, bom, eu concordo com os elogios que todo mundo fez é Que os ou menos que vocês fizeram E eu gosto, eu conheço a banda também, desde essa época Da época página do Metal Strapal da KH, a gente falava deles lá tal conhecendo nessa época E assim, a minha relação com o Espera é, Acho que foi no episódio, eu não lembro qual foi o episódio, mas que alguém falou do Cadavéria Que falou que é tipo, cara, é uma banda muito foda E quando eu ouço, eu, é muito da hora, mas constantemente eu esqueço que ela existe e minha relação com o é mais ou menos isso Tipo, quanto eu tô ouvindo eu acho foda Só que eu meio que esqueço que ela existe Tipo, não, não me marca tanto pra querer voltar e tal Tipo, tá sempre ali no radar, de vez em quando eu boto pra tocar Tá, uma vez por ano, uma coisa assim Só que, sei lá, não me, não me marca tanto Mas eu gosto muito da sonoridade eu mando bem pra caralho Eu prefiro o álbum que vem depois do que esse eu acho que já deu um, um, um bom legal Mas ainda esse primeiro álbum muito foda Eu acho que é isso É um álbum que eu gosto muito Mas eu constantemente esqueço que ele existe
5: para 13 foi uma grata surpresa. Foi uma das, das bandas, um dos álbuns que eu mais gostei de ouvir para esse episódio. É, eu gostei bastante deles mesmo, não sendo o tipo de música que eu escuto muito. E também não é o tipo de música que eu tô muito na vibe de escutar agora. Então, por isso, eu não fui atrás de escutar mais coisas deles e tal. Eu não tirei muito em ficar escutando muito esse álbum. Mas me surpreendeu muito a qualidade é, é muito bom mesmo É um álbum que desde a primeira faixa assim eu gostei E eu acho que eu não gostei mais por essas questões mesmo né? tipo, Não é o tipo de música que eu estou curtindo ouvir atualmente Mas eu gostei muito e fiquei bastante feliz por ser uma banda brasileira né E ser uma banda que está inativa e que a gente tem é, Ainda que seja com outro nome <risos> Mas que a gente tem uma forma de acompanhar o trabalho dos caras Porque é realmente uma banda bem, bem interessante Me interessa bastante o trabalho deles
0: Eu acho que é isso, galera Se vocês, se vocês curtiram o som do Die Great Porque assim, segundo o próprio compositor e everything é, O segundo álbum, que é o Unexpected Australite É muito melhor é, Eu particularmente tenho no coração o Die Great mas o Dana Spectat é muito bom também. Então, se, tipo, se vocês curtiram o som, sigam esse, esse próximo alvo, porque ele é muito bonitinho, gente. Ah, eu sou uma cadelinha de espera 13. Uh, Asterian, whatever eles tenham mudado o nome. Mas eu sou uma cadelinha dessa banda. <risos>
3: O próximo álbum que temos aqui, escolha do Takeo da Pitch, o álbum Sete Vidas.
6: Esse álbum ele é um álbum para mim que é, é um álbum bem, inclusive bem atual assim de álbuns da vida para mim que eu conheci ele em é, é, 2016, 17 e é um álbum assim que um álbum pesado assim, bem com temas pesados assim de é, desde perda as crises que a gente acaba tendo no no, no dia a dia o é morte. tem até uma, uma música que foi em homenagem ao eu, o primeiro guitarrista do da Pitt acabou falecendo um ano antes desse álbum. Enfim, esse álbum é um álbum que tem um, um lado pesado ainda da da Peach, mas é, não não é não é pesado que nem, por exemplo, as bandas que aí, né? Tipo, é, Espera Quem, mas por exemplo, tem, tem uma linha bem heavy, né? De sonora e as as letras desse álbum eu acho é, fenomenais, assim, de Olho Calmo, é, Um Leão, tá? Sete Vidas e, enfim, é um, putz, é um, é um álbum assim, que é um dos meus favoritos, assim, do, não só da Pete, mas assim, do, é, do cenário nacional, tanto de rock quanto de heavy metal.
3: Bom, eu quero começar aqui, assim, meu parecer, é, assim, o álbum, assim, falando do álbum em si, eu achei um álbum da horinha se fosse botar em rankings, porque eu gostei deles, acho muito interessante, as letras muito boas, principalmente é, Tem algumas músicas bem legais ali, umas coisas bem criativas e tal Só que o meu ponto é que eu, eu acho que ele não é metal assim. Eu acho que principalmente pela bateria, a bateria ela é muito rockzinho Tipo, sei lá, eu acho que tô, tô o papel a gente nesse, nesse, nessa coisa aí Mas não, já estamos tô... aqui tô... vamos,
2: né? Puta, eu acho que eu já deu uma
3: de é, Eu acho que eu já vi álbum do Gênesis da que são mais pesados que esse, assim, em questão instrumental. Mas não, é de assim.
6: eu, eu acho, eu acho pesado tipo, comparável a, que é... eu, 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 eu eu vou falar assim, eu, eu pego como referência, por exemplo, bandas de uh, por favor, é, Teve álbuns de metal, mas tipo não era tão não era tão pesado. Você pega a sonora, né? Sim, sim. Mas eu acho é só, deu... só isso
3: mesmo, eu acho que, a, a, porque eu acho que no geral não vinha muito elemento de metal ali mas ainda assim é um álbum interessante da Pove de Boa eu não achei enjoa, enjoativo achei, assim, um álbum ok bem, bem é, consistente mas eu prefiro os primeiros dois da, da Pitty, assim, no geral é. Eu
5: concordo Caraca. com o Sander,
0: eu acho que a imagem, que, a, inclusive a imagem que eu tenho da Pitty é aquela pessoinha de sainha de tule, de meia, meia é, Cor sem não? <risos> Obrigada, é, Carol. Ah, não, meia né? E a meia listrada em cima, pra mim, esse é o movimento pitch. Então, é, tipo, é muito difícil descolar essa imagem que eu tenho dela nesses álbuns pra esses álbuns depois. A única coisa que faz um link pra mim é a voz e tal porque a voz dela manteve-se a mesma coisa. ainda para mim é um choque sim escutá-los ouvindo, é, escutá-los tocando uma, uma coisa tão mais leve, né, do que eles costumavam tocar, tanto em, em instrumental quanto em, em letras também, porque ficou bem mais leve, né, das letras que eles tinham no começo, porque eles têm agora. É, mas eu fiquei muito com a, a faixa título que fala só nos últimos cinco meses eu já morri, não é, só umas cinco vezes né? Me identifiquei total Fiquei lá e em loop eu, eu ia falar justamente eu, disso Eu essa semana <risos> eu me identifiquei morri total. uma vez por dia Exatamente, gente, essa semana foi muito tenso ah, claro. e, e Serpente Que eu escutei em alguma novela Pra gente ver o quanto Pitts se tornou popular Bom, ser, <risos>
2: Serpente é famosa É daquelas assim né, Que no Sul, que lá na Na Atlântida Ela vai tocar o dia inteiro o exatamente eu e eu vi vi essa vi. música
7: bem comercial da Coca-Cola é. Exatamente, e gente, gente Eu
0: conheci, não é que eu conheci, mas eu tava Sei lá, na quinta, sexta série, escutando Pitch no Hop Harry sabe, fazendo um show lá e era super underground Então é um choque pra mim ainda Mas eu acho que Eu, eu concordo com o Sander, eu tô com os primeiros Mas esse álbum não é um Uma queda, assim, exatamente Pra mim não
2: Cara, eu achei o álbum legal e a relação que eu faço com ele, metal, acho que dá mais pelas guitarras, assim, sabe? Cara, tem uns riffzão ali que eu pensei, tá, ok, isso aqui é pesado, sabe? Alguns mais cadenciadões, assim, meio anos 70, sei lá. Só que, Sim. no geral, realmente, eu acho que a estrutura dele é bem, é bem indie, bem, bem rockzinho, assim, sabe? E, cara, eu acho eu acho legal, acho legal. É uma fase bem mais madura da beat com relação aos álbuns clássicos, assim. Que eu acho legal. Eu curto a Pitt assim. Eu, eu não tenho muito saco pra ouvir muito seguido. Acho que dá uma enjoada. Mas ela tem coisa legal. É,
1: pegando o gancho do que, de quem falou antes, eu também tava presa na imagem da Pitt lá nos dois primeiros álbuns, início dos anos 2000. Inclusive, eu acho que depois do Anacrônico, eu não, não me lembro de ouvir mais nada dela, além das músicas, dos singles, né? Que tocam nas rádios e TV e tal. E... Todo mundo sabe que eu não sou muito fã de rock de metal, cantado em português. Porém, eu tenho duas, duas exceções, a Pitty e Engenheiros do Havaí. Então, eu ouço sem, sem problemas essas duas bandas. Então, eu tava muito presa naquela... Assim como a Katia falou, eu, eu repito o que ela disse, tava muito naquela imagem dela ainda lá no, no início. E eu curti bastante, eu gosto muito das letras dela Sim, eu me identifico com várias Inclusive com a da faixa título, né? Que a Kat falou que eu ia falar também E gostei muito do peso das guitarras Então eu entendi o que o que quis dizer com um álbum mais pesado Eu acho que é
6: isso Sim, sim
1: e, e é isso, eu, eu curti bastante Eu acho que ela amadureceu bastante o som, né? Inclusive a, a temática das letras também E é isso, eu curti, ouvirei mais vezes
6: oh,
4: <risos> Ai, Vamos lá então Vou falar aqui que eu acho que a Jade vai acabar falando bem também Aí eu vou fazer o contraponto Porque ah tá, tá, tá aqui o cara eu só não botei o meu álbumzinho lá, porque eu falei, pô, acho que é muito rock e tal, acho que a galera não vai é, gostar e tal. Aí eu falei, aí eu vi que tá o pitch, Eu falei, beleza, pitch de boa, né? De boa. Aí eu fui ouvir esse álbum, era de tipo, morar na quinta-feira de manhã, 8 horas da manhã. Eu tava morrendo de sono, peguei esse assim, e abri, fui direto admirar Admirável Chip Novo, ouvi três músicas e falei, tipo, caraca, esse álbum é muito bom mesmo, velho. Caraca, saudade de ouvir Admirável Chip Novo e tal. Aí depois eu olhei na pauta, não é, não é o Admirável Chip Novo, é sete vidas, o quê? A gente tive que começar tudo de novo no Sete Vidas e... Eu cara, também achei
2: que ia ser, quando o quando Taqueu falou em, em é, eu achei o... que ia ser os primeiros, cara Pois é,
6: tá a... Taqueu e Carol da
3: do dando mesmo. as mãos de, em escolhas erradas
6: do álbum da banda <risos> 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 O deu o chip Novo só não é o meu álbum da vida Porque ele acabou não, não me marcando tanto, né O Sete Vidas me marcou bem mais, ainda me marca né? hoje em dia Sim, sim. Então,
4: Mas então, aí falou sobre o Alba agora, é, eu achei ele legal no sentido das letras, eu acho que as letras da, da pit são muito boas e ela tem, ela sabe escrever letras que instigam e que tem uma coisa legalzinha assim e tal, tipo, é, eu achei a letra do Sete vidas realmente muito boa, deixa ela entrar porque é a morte, eu achei todas essas letras bem legais. Na a maioria das letras do álbum eu achei muito boas, mas cara, a sonoridade eu fiquei chateado, eu, fiquei, eu peço que, que deu uma brochadinha assim, de leves, porque eu acho que a única música que eu fiquei mais empolgado assim no. no instrumentalmente foi deixar ela entrar, porque tem, eu acho que tem um baixo assim, mais marcante, lembrou até um pouco de Muse, achei legal, mas. Puts, cara, não sei, foi, foi, foi um pouco complicado, assim, é, sonoramente parece um, um pop rockzinho muito fraco e eu fiquei tipo, ah, eu queria o meu metal de volta
2: é, Ou então o, pelo menos, o, o Luque, pelo menos o...
4: umas coisas mais rifadas, assim, que tirar de chip novo, uma coisa um pouco mais pesada, uns gritinhos a mais o álbum ela tá sempre no mesmo tom, tipo Ah, é que legal, cantar assim, olha só É muito indie, eu achei muito indie o álbum, muito é. pop, rock indie, sabe? em Nenhum momento ela grita, tipo, ah, caralho, que raiva vem... Se você não tem teto de vidro, atira tira a primeira pedra, sabe? Tipo, pô, não tem isso <risos> Eu fiquei, ah, mas enfim, é, fica muito esse ah, que fofinho, acabou o álbum, ah lá, pelo amor de Deus
2: Gente, como vocês <risos> podem perceber, o Lucas é do rock, né? Não, Ai, não, tem, não tem o que fazer com o cara. O cara é do rock. O, o, o,
4: o, Lucas, o Lucas Indy morreu em 2015. então Mas durou é. muito, hein, Lucas? Ah, o Lucas, o Lucas é, então. O, Lucas, o, ah, eu, o Sander Indy nasceu em 2016.
3: Ali, parece que o Lucas passou pra mim. sabe? Valeu, exatamente.
4: A alma do Indy saiu é é uma
5: praga, né?
7: É, lá no Angra, eu falei que eu comecei a ouvir um álbum e eu parei na terceira música, porque eu pensei, cara, não vai rolar. E esse álbum foi esse álbum da Pete Eu tava indo pro trabalho, aí eu pensei, ah, ainda tem que ouvir esse da Pete aqui, porque eu nunca nem tinha ouvido falar desse álbum, Sete Vidas, assim, talvez em algum momento, sei lá, não preste atenção. E eu fiquei, cara, que coisa esquisita. Porque eu não sei se é porque eu realmente tava esperando uma coisa sei lá, tipo Teto de Vidro, e não soou nada parecido com isso, e depois eu fiquei até me perguntando por que, que o, o Takeo colocou, porque eu não tava sentindo assim muitos elementos de metal. Então, pra mim, foi um álbum bem difícil de terminar de ouvir, desculpa Takeo, mas... Eu acho que não teve nenhuma música que me pegou. É, esse refrão aí que vocês falaram, eu até achei essa frase impactante, mas ela é tão repetitiva que me enjoou. É, teve uma outra música, eu acho que é massa, alguma coisa assim, que eu achei a letra dela horrível. Eu até fiquei me perguntando se era alguma metáfora, eu não tava entendendo. E depois eu fui pesquisar e não achei nada. Então só é uma letra ruim. Então. É, Tem uma gente...
6: metáfora assim, ó.
7: Pois de... é. Eu... Eu entendi, mas eu deve ter mesmo, porque eu acho que ela não ia escrever um negócio tão aleatório do nada, né? Mas, então. sei lá, na primeira edição me sou estranho, e, e sei lá, tem, não tem nenhuma hora e parecia ser assim, uma eternidade. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Oh. E, sei lá, gente, desculpa, mas esse álbum, assim, totalmente passável, e sei lá.
2: Oh, Jade, não, mais não, mais não. uma pra coleção. É ruim eu ou é conceito? Que...
7: É, exatamente. É ruim o é conceito? É ruim ou eu não tô entendendo? Ah, aquela música Serpente, eu acho que foi uma mosquinha assim que eu gostei, que é que fecha o álbum, né? Mas eu achei ela tão assim, sei lá, com o comercial da Coca-Cola, sabe? Então, gente, desculpa. Não, não, não foi. Não foi. Se fosse pra escolher uma fase da Peach, eu escolheria do Rockzão lá também. Sou do Rock, que nem o Lucas.
4: Eu vou equalizar você. Cara, muito melhor, cara. Nossa.
7: Com certeza.
2: Com certeza. Eu vou equalizar a sua cara.
5: Pete, eu sempre tive uma relação complicada, porque aqui tem driftas muito boas, ela canta bem, mas tem alguma coisa na música dela que não me convence por muito tempo, assim, eu não, não me cativa, não, eu não consigo definir o que, que é. Eu, quando eu era adolescente, assim, isso foi há muito tempo. É... eu gostava de algumas músicas dela, eu gostava de alguns álbuns ali, do início da carreira, mas eu ach, comecei a achar muito cansativo e daí eu não acompanhei mais. E daí eu fui escutar o álbum, né, que, eu, que eu indicou, o Takio indicou, Sete Vidas, e é muito bom, assim, bem produzido, muito bom nesse sentido, muito bom tecnicamente, mas eu não consigo gostar, sabe? Tem alguma coisa ali que, que me impede de gostar dele.
6: Assim como o Fireworks eu defendo também, assim, que é subestimado, também eu acho que esse álbum é muito... É, é que quando a gente pega pra ouvir, assim, com a vibe, assim, de achar que vai ser a mesma coisa, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse álbum, também, eu, eu, eu fiquei com, achei diferente, né, mas eu acho que esse álbum, ele começa a ser melhor conforme, é, conforme o tempo, assim, e putz, ô, eu, eu gosto muito dessa maturidade que a Pitty teve, assim, de misturar já os elementos que ela tinha antes, assim, que é os elementos pesados, assim, do, dos primeiros álbuns, com um pouco de tango, um pouco de... É, de Orthross Ritmos, tipo assim, e. Putz, é um, é um álbum muito marcante. Assim, eu acho um álbum especial, porém muito marcante. Talvez o. amadureça com um o tempo. E é isso.
3: Vamos seguir aqui o próximo álbum que temos, é escolha do Lucas, o álbum When the Shadows of to the Light do Swallow the Sun
4: Ai, cara, a Swallow the Sun é uma banda que pra mim é muito nova, que eu faz pouco tempo, faz tipo 6 meses, 8 meses, sei lá, começo do ano eu tava, eu tava conhecendo a banda E eu já sabia da, da, da fama dela de ser uma banda uh, de DOOM, música de letras tristes e... Né? Eu, eu não acho arrastado, eu não acho nem um pouco arrastado, na verdade, mas... Tem pessoas que gostam de coisa mais pesada e mais rápida, pode achar um pouco arrastado. Mas eu não acho nem um pouco, cara. É... Enfim. Tem muita muito se falar sobre a banda, mas eu quero falar só, só, só desse álbum, When the Shadow is Forced Into The Light. Ela é, é, esse álbum é basicamente tudo que eu gosto no no Melodeth, no, no Metal ultimamente, liricamente, sonoramente... Cara, esse álbum pra mim ele é simplesmente perfeito, assim, é, eu não consigo pensar em uma música que tem algum momento da música que eu acho que seria melhor trocar, ou que eu não gosto de alguma parte, esse álbum é, é o álbum nota 10 desde sempre, assim, desde a primeira vez que eu ouvi ele eu falei, caralho, esse álbum é nota 10, e, e, e toda vez que eu ouço ele eu fico, ele é muito nota 10, não consigo pensar em outro álbum tão bom quanto esse, na verdade, ultimamente, Ah, uh... O, o, o guitarrista, ele é o dono da banda, entre aspas, né? Ele é o, o lead da banda e o raivo, cara, tudo que ele passou e tudo que ele descreve e o que esse álbum representa. Tipo, a, a esposa dele, pra quem não sabe, é a Lia. Qual o nome dela mesma? É.
3: A Lia Stanbridge.
4: É, a Lia Stanbridge, é, e ela faleceu de câncer em 2016, e esse álbum que veio logo depois de 2019. E nesse álbum, é, é, o álbum inteiro é como ele vê o mundo após o, a morte da esposa dele. E cara, esse álbum é muito pesado. Eu não recomendo para ninguém que esteja passando por um momento um pouco difícil, e inclusive já queria falar pro Peralta, desculpa aí, cara. Eu sei que deve ter tido momentos meio complicados. Mas o também também tá tendo para mim, então assim, é a vida, é a vida. É um álbum muito pesado. É, liricamente, ele é de destruir o seu coração Se você ler a letra e enquanto você ouve o, o, o álbum, você morre E cara, eu acho... Só para terminar assim, só para terminar sobre o álbum e a banda Eu acho o Mikko Kotamaki um dos melhores e maiores vocalistas de todos os tempos assim Cara, é um monstro, todos os tipos de vocais limpos ele faz um local limpo, grosso, um agudo totalmente pop rock. Aí depois a gente vai para os guturais, o gutural é mais black metal da ideia é incrível, e o mais é, gutural mais grosso é maravilhoso. Eu tô falando muito, desculpa gente, mas... Lucas, é que... só
3: pra dar uma informação, a, o, o vocal agudo, meu pop, é do Tecladista, não é do...
8: Ah,
4: sério? Ah, na é verdade, eu, eu vi ao vivo e eu vi o, o, o... É que eu vi ao vivo e o, e o e assim, mais pop, é, ele também canto fazia o... o
3: não, é, ele também canto tem, mas no álbum, principalmente o back vocal é do Tecladista. Ah, ok, beleza, beleza.
4: Mas enfim, é isso, eu acho, eu acho o vocalista maravilhoso e eu acho que esse álbum termina perfeitamente, começa perfeitamente com, falando... Quando a, a sombra tenta é forçada a entrar na, 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 na luz e, e, e o refrão da Never Left é, é, é ele falando Por favor, por favor, luz, não me deixe entrar Como se ele fosse a Shadow, como se ele fosse a sombra
2: Então, caralho, com, nossa ah, Puta que pariu
1: Muito fofinho é o Calder Lucas, empolgado,
2: é né? Gente, assim, eu vou, eu vou aproveitar <risos> Já que para falar de tristeza, eu vou falar Vai foi. Uh, eu ouvi esse álbum A primeira vez em janeiro Que o Sander recomendou E mano Foi
3: quando a gente foi é que... gravar episódio de Declar né? Que eu que vocês ouviram isso né?
2: Isso, isso, exatamente A gente tava até de férias, né uh, Cara, foi paixão à primeira vista né? Que álbum maravilhoso, cara Lindo, lindo, lindo Completamente incrível Daí quando o Lucas colocou na pauta Eu ouvi de novo E esse fim de semana eu tava tentando reouvir Alguns álbuns da pauta e daí, bah, ontem eu tava pintando parede aqui e tal, e deu para ah, vou botar esse álbum aqui pra eu né? Na primeira faixa que tem, <risos> cara não deu para mim, ah não deu para mim, tá? não deu pra mim é. assim, não, vamos, vamos colocar um Toxic City aqui, porque eu não tô precisando disso,
8: cara.
2: Eu não tô precisando de, não, não, tá, não, é. tá? Esse álbum é, é complicado, cara, é. álbum é complicado. Com um é lindo, cara, só, é... Só...
4: Só pra complementar mais ou menos isso, esse álbum é pesado e eu acho que, eu acho não, eu já eu, eu ouço isso de certas pessoas, todo término é um luto também, então quem quem acaba terminando o namoro e ouvindo esse álbum, o sentimento é parecido, é claro que não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa pelo que o já passou. a vida dele é tudo 100 vezes pior do que a gente já passou mas todo término é um luto e você ouvir esse álbum pensando no término também vai ser pesado pra caralho porque tem muita coisa que fica tipo caralho puta que pariu.
6: Pô, eu tenho um comentário breve sobre esse álbum. Eu eu, pô, eu gostei muito dele assim. Lembrou é, uma época assim que eu ouvi uns álbuns meu meu post. É, eu, eu achei ele, ele tem um mantra assim sonoro assim que é muito muito bom, assim, de ouvir. Um tempo que é bem triste, é um é mantra sonoso que eu acho, acho lindo, assim, durante o álbum inteiro. E é isso que eu tenho pra comentar.
1: Eu posso falar? É, eu, esse foi o primeiro álbum da, da lista que eu ouvi, porque eu tava muito curiosa, porque o Lucas só falava dessa banda no Twitter, então eu fui diretamente nele, porque eu tava com muita curiosidade. E... eu amei. Amei, amei demais. É, tipo, aquela atmosfera, o, a voz do vocalista e... Eu ouvi enquanto eu tava pintando meu cabelo, inclusive Então eu tava prestando Eu tava prestando bem, bem atenção, assim E curti demais e eu, Mas eu só tenho uma criticazinha a fazer em relação a esse álbum Eu não ouvi os outros, tá? Não sei como é que é a banda nos outros álbuns Mas eu achei que as músicas são meio que muito parecidas umas com as outras é, Não sei explicar, não sei se eles têm a mesma... A mesma, a mesma vibe, a mesma atmosfera O mesmo tema, não sei Mas tem algo que, que parece que as músicas São meio ligadas e, e, e muito parecidas é, Umas com as outras Mas isso não é um problema Porque elas são maravilhosas E eu amei o álbum inteiro Não tem nenhuma música que eu não tenha gostado E é isso, virei mais vezes
3: Realmente são muito parecidas, são perfeitas.
2: Eu não conheço é. outros álbuns do Solo the Sun, mas eu acho que é intencional. Só pode eu ser. Acho que é intencional, sim. Eu acho eu que faz, faz todo sentido, né? É, eu
4: acho que que você falou de ser mas é realmente é a ambientação. Eu acho que o álbum inteiro tem uma, um, uma ambientação muito boa, e com os uso teclados e alguns acordes de guitarra que são bem. De, dão um clima bem triste assim, para o álbum é. inteiro. E acho que mantém esse clima. Muito alto durante todas as músicas. E é realmente, todas as músicas são perfeitas. Né?
0: Faz sentido, tá perdoado. É, eu preciso dizer que eu tava ouvindo. Depois da live de domingo, eu tava ouvindo Lepros. E aí eu entrei no Sol under Sun e foi horrível, Lucas. <risos> tipo, liricamente foi horrível.
8: É, Mas eu. Sonoramente, mesma coisa.
0: Nossa, desculpa. Desculpa, ou então obrigada. Não sei. Eu sei que foi. Eu, eu passava cada faixa e falava assim Que merda que eu entendo inglês, velho, que porra Eu fiquei com vontade de tatuar Aquele símbolo da capa do álbum Porque eu falei, gente li, Assim, todas as vezes que eu esperava Meu, aqui devia entrar um gutural, entrava Meu, aqui devia ter tipo Um instrumental leve Meio orquestra, entrava Meu, parece que eles estavam lendo meus pensamentos Eu fiquei tipo, super chocada Como uma banda consegue fazer isso E eu falei, eu espero ter coragem, tempo e cara para escutar mais esses caras porque o que eles mandaram foi tipo sério toda vez que eu pensava meu aqui cabelo um neutral, segundo o seguinte o cara mandava então parabéns Lucas meus parabéns e Sandra parece, também que eu sou
2: parece <risos> que ele segue uma cartilha né como fazer um álbum perfeito tipo,
0: exato velho tá tipo, no... todo mundo exatamente prefe... tipo, como deve ser exato todo mundo pre... tipo tem uma certa Ordem, digamos assim. E ele segue essa ordem, o que é muito raro, inclusive, dentro
7: dos íntimos que eu gosto. E ah, não, parabéns, namorando.
8: É é
4: foda, é foda
7: Eu então vou falar que o Lucas roubou esse álbum de mim Porque esse álbum é o meu álbum favorito do Isfalo Destão, E eu só não coloquei na pauta por ele ser um álbum recente Então eu pensei, ah, é muito recente, então na próxima eu coloco Mas aí o Lucas foi lá e colocou primeiro E assim, esse álbum eu já falei, é meu álbum favorito então pra mim ele é totalmente perfeito Desde a capa até a última música é Toda a ambientação Vocês já falaram bastante dele, já elogiaram Então eu vou soar bem repetitiva aqui Mas eu não consigo nem escolher assim Qual música é a minha favorita Porque todas as músicas são incríveis Todas as músicas são assim, intensas Tem a Clouds On Your Side Que eu acho assim cara Essa música oh, rasga o meu coração Tem um trecho uhum. que a Lia canta Sim. em francês Sim. E fica assim perfeito E aí você quando vai acompanhar a letra Desse poema que ela escreveu E aí você lembra Ou então tenta imaginar o que ela passou E, e gente, não dá Maravilhosa, Never Left também Nossa é, Eu acho que todas as músicas assim São perfeitas do início ao fim Eu ouço esse álbum e não consigo pular nenhuma faixa a Stonewinds também tem a, aquela, aquele trecho maravilhoso onde quem canta, tem uma parte que só o, o tecladista canta e tem uma apresentação deles ao vivo no YouTube que essa apresentação é, tipo, magnífica e esse pedaço onde só ele tá cantando assim é de arrepiada, vontade de chorar e, e gritar e deitar no chão e não sei e, gente, não sei, vou só repetir aqui porque eu só tenho elogios é. pra esse álbum é um álbum da minha vida também Assim como essa banda maravilhosa, mas esse álbum assim, é de longe o meu favorito deles.
4: É, é foda. E só pra você detalhar algumas músicas, e a música que eu mais amo desse álbum, assim, eu não diria de longe, né? Porque é um álbum muito bom, mas eu gosto muito de The crimson Crown, cara. Como essa, o que essa música representa pra mim é. Nossa, ela é muito foda. Sei lá, acho que a letra dela é incrível. Na hora que começa, assim. O tecladinho e... E uma volta de fundo assim uh, já arrepia é tudo, já Acho oh, a vida perfeita
7: Ai meu Deus do céu
4: Sim, aí é. o te, a parte que o tecladinho can, Canta The Sea and Stars e tal eu fico, ah, <risos> ah, quero morrer É tão bom essa música Esse álbum é perfeito, é incrível
3: Caralho, estou muito orgulhoso de vocês, hein Eu tô nesse lobby de fazer pessoas ouvirem o Soul of há pelo menos uns 5 anos E o último começa a dar certo Cara, a sua the é uma... Banda que eu conheci assim, meio que por um acaso Por causa do baterista Tipo, eu vou falar sobre isso depois Mas meio que a minha banda que eu escolhi para hoje eu, eu fui seguindo todos os membros que eles faziam E o, o Kai Rato foi baterista do Soul The por um tempo E por causa de uma música que eles tem com a Net Olson Lá no álbum de 2012 E eu acho que o Soul The uma banda que eu já, eu já falei isso algumas vezes Eu acho que eles têm uma década perfeita Porque os três álbuns que eles lançavam na década de 10 para mim são ou oito, ou, ou de oito para cima Tipo, são muito, muito bons eu traria também um álbum do Sauderson. Eu ficaria em dúvida em ter esse e o of the Fodenov, mas talvez eu não trouxesse ele porque será um álbum triplo, né? Se isso que eu ouvi. Mas, cara, esse álbum é fantástico. Eu acho que, é de um longe, eu acho que o é mais pesado, tanto em, 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 em lírica mais, né? Porque o Sauderson é um pouco mais pesado que ele, mas eu acho que é, é muito difícil ver esse álbum, ainda mais Foi eu já acompanho a banda desde um, um bom tempo e eu acompanhei tudo que aconteceu com a Leia meio que ao vivo, entre aspas. Então, quando saiu esse álbum, eu, já, eu, eu, eu lembro a primeira vez que eu vi como eu fiquei acabado ouvindo ele. Ele, para mim, é perfeito é um nota 10, uh, do início ao fim, ele é fantástico. Eu adorei a adição do tecladista na banda, que ele foi o primeiro álbum que ele trabalhou, e isso, tanto o que ele consegue trazer no teclado quanto o back vocal deles é fantástico. E eu acho que eu só posso dizer que eu só estou esperando o final do ano para sair o, o Monfau, esse que vai ser o próximo álbum deles e que. Eu já tô com a expectativa lá em cima. Que provavelmente ele vai ser bem na linha do, do último álbum. Então é isso, perfeito obra perfeita. Muito orgulhoso de, de os senhores estarem apreciando sua audição agora. Um dia sai a episódio e da banda. É O Wallflowers? Moonflowers. Moonflowers. Ah, tá.
8: É, de onde que essa
3: banda aqui? Se que é. é da
4: Suécia.
8: Ah! De... que ser. Não, da
4: Finlandia, é, da, Finlandia, que que da Finlandia, desculpa, da Finlandia Ah, tá, da Finlandia Ah, é,
3: é. tinha que ser também, né?
4: É, não, Uma não banda é boa, não. Mas Vou... enfim, é... Ah, só pra finalizar,
3: eu concordo muito com o que o outro falou sobre o Micro Kotamaki, o vocalista dele é bravo Ele é fã hum, ele, ele, é ele, ele... ele é do
4: caralho, ele é ao vivo, ao vivo ele não deixa ele cair e nem... quando, quando ele corpo,
2: usa assim, toca, ele sabe? fica muito gostoso
4: E ele tá sempre usando
3: toca, então... E eu, e eu comecei a usar toca por causa dele Ok Okay.
2: É tipo eu falar quando o Lucas tá careca, ele tá muito gostoso. <risos> Pior,
4: o cara tá sempre, sempre de toque, o cara é incrível. Uh, e é isso, cara. Que bom que todo mundo gostou, acho que não tem muito o que defender aqui, vocês já defenderam bastante o álbum. Tá? Ah, só então pra é dizer, isso. Stone ah. Wings é uma música perfeita, cara. Stone Wings é do caralho. É, assim, eu tô falando eu vou parar. Eu, eu, eu acho que
3: eu, agora que vocês gostaram, eu vou passar pra vocês o acústico que tem do Sol de Sun, que eu caio do caminhão, e eu tenho é, pirata e tal. Eu okay. passo pra vocês que não tem na, na, nas plataformas Eu quero Tem uma versão acústica que é de Stonewiz
4: que é... Foda, foda Eu quero sim, eu quero com certeza Porque nossa, essa banda quanto mais eu ouço e mais eu quero ouvir essa banda E sei lá Eu, eu também fiquei em dúvida é, já de botar essa banda nesse álbum Porque faz muito pouco tempo que eu conheço, sabe? Tipo, há seis meses só Mas o que aconteceu há seis meses de seis meses para cá E como esse álbum tem me acompanhado a minha, nos meus últimos seis meses E como foi tão importante e tal Eu fico, cara... É impossível botar outro álbum nessa situação, sabe? E só pra terminar, eu acho muito fofo que esse álbum foi lançado no meu, no meu aniversário de 2019 Foi 25 de janeiro de 2019 Então, álbum da vida, total, pra caralho
2: Perfeito, mano Efeitos
7: sem defeitos, and defeitos.
3: Beleza, próximo álbum que temos aqui, Escolha do Peraltinha, o álbum Toxicity do System of a Down.
2: Então, vamos falar desse que é um dos maiores álbuns da história desse gênero que a gente ama tanto e que ontem fez 20 anos, né? Olha só. E não, eu não, eu não planejei, foi completamente aleatório. Cara, esse álbum foi uma das minhas portas de entrada pro metal. Tipo, assim como um Master of Puppets. Um... The Number of the Beast Aliás, eu acho que ele seria o Master of Puppets E o The Number of the Beast dos anos 2000 Porque como foi dito até no episódio de New Metal Que eu não, infelizmente, não, não pude participar Cara, é um, é um do, dos melhores álbuns da geração, meu Junto com o Iowa, do Sleep Not é o, São os álbuns dessa geração dos anos 2000 E, cara,
8: que álbum,
2: filha da puta de bom, mano ele tem a duração perfeita, ele é dinâmico Tem tudo tudo que é o System of a Down Tá sintetizado aqui E é muito louco Porque eu tava alguns anos sem ouvir E ouvi bastante nas últimas semanas E é aquele bagulho tipo Ah, essa música não Não dou tanta bola e tal E daí eu vou ouvir e penso Caralho, que música foda, como assim, velho? Todas são assim, todas são assim Até os clássicos, os mais manjadões Como a própria Toxic City E, e a Shopsway houve no álbum e elas são Maravilhindas cara. Não, eu acho esse é mais um álbum nota 10 velho. Amo demais e é isso.
1: É sobre esse álbum e a banda. É, posso dizer que eu vivia, eu estava lá. É, é, o System of a Down foi uma, foi uma das bandas que eu ouvia direto, assim, nessa época de pré-adolescente, adolescente, assim como Fireworks. É, e eu já conhecia, né? O álbum eu só ouvi depois de muitos anos sem ouvir. Porque o System, pra mim, é aquele tipo de banda, assim, pra você ouvir na... Quando eu ouço na, 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 na curtição, sabe? Na zoeira. Não é um tipo de banda que, hoje em dia, eu pego pra ouvir com, com frequência. E esse álbum me trouxe ótimos lembranças da época de escola e da época de que esse tipo de metal tocava na TV e nas rádios, assim, no mainstream, sabe? Inclusive, me, me espanta até hoje como é que eles conseguiram, aqui no Brasil, ser mainstream com umas músicas tão fora do comum, assim, umas coisas tão loucas, né?
2: E é, e é gigantesco no Brasil, é bizarro quão gigante é o System, principalmente Até no hoje,
1: é, muitos anos depois, uma geração depois, ainda é, o povo me curte muito, e é isso, eu gosto muito desse álbum, pra mim é um dos melhores deles, e me trouxe sensações muito boas e
7: um sentimento de nostalgia. Esse álbum também é meu favorito, é, assim como a Carol. Toda vez que eu ouço, eu também fico com esse sentimento de nostalgia, porque foi um álbum que eu conheci na época da escola, foi um álbum que a gente falou lá no episódio de No Metal, que abriu assim as portas para muita coisa que eu viria a gostar posteriormente. Eu acho esse álbum incrível. O Peralta já falou sobre a duração dele, sobre ele ser bastante dinâmico, e é realmente isso. É aquele tipo de álbum, assim, que você ouve e você não cansa. É, sei lá, é o tipo de, de álbum que coloca você pra cima, que tem, ao mesmo tempo, umas letras super reflexivas. É, sei lá, ele é tudo muito bem estruturado. A sequência de música deles também é muito boa. Por Jean Song, é uma música que abre o álbum maravilhosamente bem. E, não sei, eu sou só elogio pra essa banda. Eu acho, assim, que a discografia do sistema é, é uma das discografias mais consistentes que tem esse álbum em especial, assim, na minha opinião, é o melhor deles. Não sei se eles lançariam um álbum assim tão bom quanto, mas no geral, assim, cara, foi como reviver realmente o passado. Enquanto a gente sim. ouvia esse álbum, o Peralta ainda comia terra. 15 um anos atrás.
8: Claro
3: que sim. sim. Não, tu nasceu é, hoje do álbum, só por exemplo.
2: Sim, sim, eu sou de 99. Ah, tá. O é. álbum é de 2001. Que que dedem.
4: Assustador. Assustador, isso. Essa informação, né? É, assustador. Doideira.
6: Pô, mas eu, como a Carol, também a gente tava. Eu, eu também tava lá vendo esse. O clipe de é, Aerials passando na TV, Tot não. City. É, eu não lembro qual bem o clipe que eles estão mestrados um no outro. É. É Shop né? Shop Soei. É Shop Soei, deve ser, Um dos dois. É, o. Enfim, aí, putz, eu, mas assim, ao, ao contrário da Carol, eu, eu lembro que na época o System é, foi das bandas que não me pegou, assim, eu, eu tava numa outra vibe, eu fui pra uma vibe Iron Maiden, aí Power Metal, aí o que passava na TV, assim, eu, eu não sei porque, o pessoal curtia, assim, eu, eu acabei pegando ranço, ou mesmo de adolescente, aí, mas pegando pra reouvir depois de adulto, putz, é um. Não dá para acreditar mesmo como eles, eles fizeram um sucesso com tanta coisa quebrada, tanta coisa que fora de padrão. Tem, tem um negócio meio é, árabe nas músicas também, é né? uma influência muito árabe ao mesmo, mesmo tempo do som moderno. né de, Quer dizer, árabe não, é de é, música. Armena? Do, é, é, armena, é, de música é, do Ocidente, quer dizer, do Oriente médio, né, que eles botam muito bem, assim, com, com o metal, assim, o moderno, assim, da época, assim, e que é diferente do, do é um pouco de das das bandas de new metal, né, de uma personalidade muito única, assim, o System, da voz do, do Serge Tang... Tangian? Tan, Tan, eu não sei qual o nome. É. É, enfim, é um baita algo, assim, o... Mesmo, mesmo que ele tenha um monte de música assim, não, não, acaba não dando pra sentir que ele tem o tanto de música que tem. E putz, é, O resto eu concordo com, com tudo vocês. É, melhores álbuns de metal já feito, provavelmente.
0: Eu acho que eu conheci system, específico esse álbum, Mais por, pelos clipes assim, porque eu tinha. Ah, velho, eu sou velho, né? Então as pessoas passavam. Uh, o pendrive com os sons pra mim E eu ficava tipo, nossa Gente, essa música Eu lembro das primeiras músicas serem Aerials Serem Toxicity Serem Shop Sweet Sim, as mais comuns, mainstream Etc, mas meu Eu considero a pessoa que não gosta De System of a Down um mau caráter Porque <risos> Porque não é possível, velho Você, tipo, não escutar, você tá, bom, você não é do metal Você não é do rock, mas se escutar e não Achar da hora, você tem problemas tem problemas. <risos> e, então, sei lá, alguma coisa desse álbum, se você é um humano, você tem que gostar, velho. E eu acho que, que são camadas, assim. você primeiro escuta o som e fala, meu, que são da hora. Depois escuta as letras e fica uau. Depois, se você, se você entende o, con, o contexto que os caras estão inseridos, o que, que eles lutam a favor, o que, que eles lutam contra, é, é muito... Eu acho que é uma banda pra você conhecer em camadas Mas esse álbum específico Eu acho que cada vez que eu escuto Eu tenho uma sensação diferente E nenhuma delas diverte do tipo Quanto sistema foda não é uma banda foda E eu acho que sempre vai ser Eu acho que Olhando pra esse álbum Olhando pros outros, Pras músicas que eu tenho como favoritas É uma banda que sempre vai ser top Independente de onde eles...
2: Pô, Cati E assim Complementando o que tu disse O que eu acho mais bacana é que muita coisa desse, dessa cena em que o System surgiu, acabou ficando meio datado, assim, tu ouve hoje em dia e tu pensa pô, Sim. que troço meio de adolescente, que próximo anos tá. 2000, e tu ouve o Toxic City, cara, parece que foi um álbum lançado esse ano, assim, sabe? Ele é ele Exato. continua sendo disruptivo, assim, sabe? Ele continua sendo original. Se tu. Ah, não existiu o Sistema Fadal, é uma banda formada em 2015. Tu Sim. Ouve, hoje em dia, tu pensa, caralho, mano. Um...
0: Apesar da gente isso saber é isso, que é ano que ela foi formada, quando, de Sim. circunstâncias e tal, tipo, ela não era tada. Isso é, sei lá, pra mim, é excepcional numa banda. Nem todas conseguem, eu acho que, tipo, são raros que conseguem, na verdade.
4: Sistema Fadal, né, cara? Pra mim, Sistema Fadal é, é exatamente da. da... Safra, da Carol, da, Carol, da Carol e da Kátia, né assim, de velhotes e tal, né? É, então a gente conheceu os Se na época, né? Com clipes in, in, icônicos assim, do, do System, mas eu nunca parei pra ouvir um álbum inteiro dele E eu não sei porquê, porque eu sempre gostei bastante do System, mas eu nunca tinha parado pra ouvir um álbum inteiro E caralho, que puta álbum do caralho! É, a Gabi já falou em outros momentos aqui da, da, do podcast, em outros episódios Que ela acha as quatro primeiras músicas Uma sequência imperfeita E eu acho do caralho assim, Uma perfeita incrível tipo Começar com meio segundo de música E até um rio, um rio, uma puta Do Pryton Song Até Jet Pilot, assim, eu acho muito foda Eu acho muito cabuloso e as letras cara puta, é, é tanto one liners bom sabe tipo assim de cada letras frases incríveis em, em, em todas as letras assim, que eu fico caralho olha como... os caras estavam muito inspirados liricamente, cara e não só liricamente, em tudo assim tipo é, as músicas são totalmente malucas e todas cabem muito bem assim cara. todas estão coesas mesmo mesmo sendo todas malucas e nossa, aquela na Theodense ele fala ''You can't be Neutral in a moving train'', é muito bom isso, cara, puta que pariu, muito bom, muito, muito bom E é isso, cara, é assim, algo incrível, eu amei conhecer músicas que eu não conhecia, eu não conhecia Little nem Dance, puta pura preguiça E eu também nunca tinha parado pra ouvir Forest, e puta que pariu, que música do caralho, e é isso já comprei
2: esse madaça.
3: Não, é a música da cara. Eu amo essa música assim. Eu, eu tava ouvindo ela semana toda, praticamente. É... Cara, assim, eu não vou repetir o que você já falaram, né? Tchau, blá, blá, velhão, blá, blá, tipo, adolescência, cinema médio, lá. Eu tô aí também nesse rolê. Mas assim, eu acho que. Tem um rolê que eu acho muito importante, que é a questão do que a gente até falou no, no rolê do, do episódio de Metal Que meio que o CD foi o sucessor espiritual do Rejigas The Machine Na questão lírica e questão social e tal Eu acho muito interessante as letras Eu concordo com o Lucas que falou com a abertura lá do álbum, só que eu não acho que a gente pode ser uma música tão legal assim Eu acho que ela é um pouco abaixo do que as outras três mas ainda assim, é um, um puta álbum. É né? um álbum que só tem que, quase 14, 15 músicas e não tem uma música ruim. Tipo, como pode? Eu amo. É, não é meu favor, só não é meu favorito do sexto porque eu acho que o Natal, assim, tipo a maluquice dele, me, me agrada um pouco mais. Mas tá lá pau a pau pra mim. Então, puta álbum. É. É, as mensagens que foram, foram escritas 20, 20 anos atrás ainda meio que se encaixam hoje em dia, porque aparentemente nada mudou, né? E é incrível. A gente tá
4: só piorando. Pois é, né? É muito louco, né? tipo assim. Há ah, 20 anos atrás, é, fazia o que? 16 anos que tinha lançado uh, a Guerra às Drogas. Tipo, a Guerra às Drogas americana, né? Que fizeram. E na, nesse álbum ele fala, tem uma le letra que ele fala, tipo, é uh, Now you. you é, ele, ele fala Drug's the New uh, Global Policy, Now You Police the Globe. Não,
3: é, é na prisão, né?
4: É, 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 é na mesmo E agora, tipo, mais 20 anos, há 36 anos atrás, teve. 34 anos atrás, 35. Começaram a, a guerra às drogas e. Cara, essa letra é isso, tá ligado? Tipo, mano, quantos ditadores que, que tem que tem coisa com ópio, tá ligado? Com, com, com droga, que tem com tráfico, tem no mundo, tá ligado? Tipo, ah,
2: enfim. Não, é esse, exatamente, mano. E assim, essa semana ouvindo e focadaço na, nas letras assim cara esse álbum é quase um álbum conceitual velho porque assim ele todas as faixas em termos de temática se conectam muito perfeitamente cara então e todas têm como álbum como o nome do álbum essa a toxicidade tá ligado tudo gira em torno de uma sociedade tóxica de uma existência tóxica e, e tudo mais eu acho que
5: eu já falei em algum episódio não lembro qual, talvez, no, no antifascismo Que eu não consigo Gosto do que eu escuto, do sistema fadal conheço muito pouco Quando eu escuto eu gosto Mas eu não consigo escutar por muito tempo Então escutar um álbum deles é, é difícil É um exercício de paciência É um exercício porque, pra mim E eu acho que Porque eu formei meu gosto musical Escutando coisas completamente diferentes Então eu acho uma banda que Meio que de formação, assim É uma banda que é ótima pra você escutar Quando você tá formando teu gosto musical E ela vai super casar ali Super é, casar com o teu momento Mas quando você já tem esse gosto mais formado assim Tipo eu que sou uma velha ranzinza é, Não funciona Então nesse álbum é, Eu sei que ele é super importante Uma referência e tal É super respeitado e eu respeito ele Mas pra mim pessoalmente não
8: bateu
3: Vamos para o penúltimo álbum da noite, nós temos a banda Theatre of Tragedy, com um o álbum Aedes, Escolha da Jade.
7: Cara, já que a gente estava falando de rolê de adolescência, preciso falar que esse é um dos principais álbuns que marcaram a minha adolescência. Logo quando eu comecei a ouvir rock, metal e tudo mais, esse foi assim, um dos primeiros do metal gótico que eu ouvi. Porque, né, eu já era admiradora desse estilo e tudo mais. E não tem como gostar de música que seja, assim, com referências góticas e não falar dessa banda. Então, pra mim, esse é... Eu não diria nem que é o meu álbum favorito, porque pra mim fica meio difícil de escolher entre os três primeiros. Mas eu escolhi esse pelo conceito dele, de ser, assim, praticamente quase conceitual, né? Ele todas as faixas são nomes de mulheres, importantes seja dentro da mitologia grega, seja é, dentro de clássicos de contos alemães, enfim. É, Fear of the Tragedy é uma banda assim, que me marcou tanto pela estética deles quanto pela sonoridade. É uma das principais bandas assim, que, que começaram a usar esse estilo, a Bela e a Fera. Né? Nesse álbum nem tem tanto assim como no primeiro, que é o auto-intitulado. Mas eu, sei lá, não, não acho que as pessoas aqui no podcast, ela e a Gabi, gostam tanto desse estilo. Então foi por isso assim, principalmente, que eu decidi trazer, porque eu acho que seria uma boa oportunidade de fazê-los ouvir. E eu espero que tenham gostado, porque. É, gente, eu vou chorar, sério. Se vocês não gostaram, porque eu acho que a aba assim é incrível em todos os aspectos possíveis. Então, eu tô aberta aqui aos comentários de vocês.
4: Estou aberta, mas chorarei se caso não gostasse.
7: Exatamente. <risos> é... Então, eu
1: já conheci a banda de nomes. Eu já sabia que era uma das bandas mais icônicas, assim, desse estilo, né, desse metal mais gótico e tal. Só que eu nunca tinha parado pra ouvir, nunca tinha tido a curiosidade de procurar e, e ouvir. E essa foi uma oportunidade, né, pra conhecer a banda. E assim como o álbum da Kat, eu tive sentimentos muito é, divergentes ao mesmo tempo. É porque eu gosto muito, todo mundo sabe que eu gosto muito da mistura do vocal feminino com masculino, estilo A Bela e a Fera. Só que nesse álbum eu achei um pouco cansativo demais e eu não curti muito a voz do, do cara, do, do vocalista. É, eu gostei muito mais das partes em que a, a, a moça, que eu não, não sei quem é, é, cantava sozinha. Achei que encaixava muito mais. Era é Nive
7: Cristine. Ah, do Ah, sabe tá, eu conheço. Eu é, não tinha reconhecido ela... a voz dela. É, não. porque esse é o eu último álbum com ela. Depois ela saiu, foi pra essa banda, e aí teve rolê lá, e aí ela saiu também. Inclusive, eu esqueci de falar, mas esse é meio que o último álbum da banda assim nesse estilo. Porque a partir daí, é, além é, de ter mudado a formação original da banda. É, a banda começou a pegar muito coisa assim de metal industrial, teve algumas coisas assim né, no estilo de The Pestimod, começaram a inserir, e aí assim mudou drasticamente o, o gênero e para mim não ficou tão bom, eu sou raiz curto bem mais o, os três álbuns iniciais. É, então é, eu tive esses
1: sentimentos conflitantes porque algumas partes eu, eu tava gostando e outras entrava o vocal e eu já não gostava tanto. E foi um álbum que me conquistou pelo, pelo, pelo tempo. Porque eu comecei não curtindo muito. Mas depois lá pro meio do álbum eu fui acostumando e, e, e gostando. É, não é muito o meu estilo, né? Mas eu achei um bom álbum. Achei ok.
2: Assim, eu concordo com a Carol quanto ao lance de ser cansativo. Essa esse recurso, assim, sabe? E acabou sendo meio arrastado demais para mim. E pá, não sei, alguma coisa não não bateu na primeira ouvida. Eu tenho que ouvir de novo. Eu comecei a ouvir antes da gravação, mas não deu tempo. E juro que eu vou dar um, eu não vou falar mal porque eu tenho que dar uma outra chance. Mas a primeira impressão não, acho que não
7: é o meu meu som. Eu acho que esse álbum realmente é para quem já curte assim o gênero, tipo para quem não conhece muito, principalmente assim, essas raízes do metal gótico, principalmente da noruega, é, vai ter realmente dificuldade em curtir esse álbum, principalmente por conta de ser praticamente todo essa esse contraste, né, de vocal. Eu acho que para mim assim que já ouço há muito tempo, sou maravilhosamente bem. Mas pra quem não tem esse costume de ouvir, pode soar é, estranho, cansativo. Eu acho que é uma questão de costume mesmo, gosto, né, também. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa. É, em alguns
1: trechos eu achei que lembrou muito o The Gathering e a, e a voz da Neck. Eu sei que o The Gathering veio depois né, dessa banda. Ou era é tudo do mesmo, da mesma época, não sei. Mesmo, Mas enfim, é, alguns trechos me lembraram bastante.
4: Mais ou menos da mesma época, né, eu acho. E assim, o que eu acho do álbum foi mais ou menos o que o Perota falou também Tipo assim, eu acho que eu, eu também nunca tinha parado para ouvir um álbum gótico, de um rock gótico assim, sabe? a coisa mais gótica tal mesmo uh, O mais gótico que eu fui, foi o Type of Negative, mas é só pela, sei lá, não sei Só só pelo Peter tio mesmo e, e é o mais fundo que foi uh, Então eu nunca tinha ouvido uma parada tão gótica assim E a primeira vez que eu ouvi eu fiquei tipo, meio estranho, eu não sei se eu vou gostar eu não gostei tanto dessas primeiras duas músicas, apesar que eu sei que elas são, acho que, talvez uma das mais famosas do álbum. Mas depois também comecei a gostar muito das músicas, e eu acho que o, o, as que eu mais gostei foram as, as três do meio ali, assim, tipo a, a Old, a, a, a não sei qual a Old Siren Venus, assim, foi a foi que eu mais gostei, gostei acho eu achei do caralho. Uh, acho que a. Eu não, não lembro agora, mas acho que também gostei da Paul Pé, alguma que assim, enfim. É, achei, mas achei legal, eu, eu não tive problema tanto com o vocal masculino, eu, mas eu gostei realmente mais do vocal feminino. Achei, achei o vocal feminino muito mais atraente pra, 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 para o estilo. Apesar que essa música, é a basic, é basicamente só o vocal masculino, e acho, acho que ela foi a minha preferida do álbum. Eu achei bem, bem legalzinha, bem pesadinha, bem climática. Assim. É, mas é isso, foi, foi interessante ouvir o álbum. Eu, 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 tô ainda... eu gostei, mas foi interessante, sabe? Tipo assim, não foi tipo, caraca, a melhor coisa do mundo que eu já ouvi mas também não, não detestei foi só interessante eu quero eu, eu preciso ouvir mais é, do, do gênero porque eu realmente não estou acostumado com o gótico mais gótico assim sabe eu, eu, eu achei interessante
7: esse álbum ele tem mais duas faixas bônus que é a Samantha e a Vígaro, mas não não tá no Spotify mas se vocês não, não curtiram o álbum, então nem adianta dizer que tem faixa bônus, né? Porque pode... Não,
4: eu, eu com certeza não ouvi mais esse álbum e eu mais a banda. Eu nem sabia que existia essa banda, então. Preciso conhecer mais.
6: Esse álbum é. Eu, eu tô quase na mesma vibe. Então, esse álbum, ele. Eu achei ele interessante. É, mas é, eu acho que eu talvez curtiria mais esse álbum se eu tivesse num mood, assim num, num, num clima para é, um dia para ouvir gótico. assim aí talvez não, acabam não me pegando tanto porque eu não estou tão tão no momento assim de, de ouvir gótico metal e tal mas eu achei interessante que me remeteu um pouquinho é, algumas músicas agora não vou lembrar o nome de quais é, um pouquinho até o, o anatema lá no anatema lá na fase gótica era é, no comecinho, quer dizer, no mais, quase no comecinho de carreira Eu, Enfim, eu achei interessante o álbum eu, eu, Mas eu deixaria ele encostado assim, num, num momento certo assim, Porque agora eu não, <risos> não, não estaria dando devido valor
3: A Katina tá entre
6: nós? Não sei, sei que eu quero
4: falar que realmente a preciso precisa de um mood e, e esse calor que tá fazendo, esse inferno de Brasil Deixa um mood difícil de chegar, sabe? Tipo assim... uma música de ouvir no friozinho e tal, tá, um dia nublado, aí eu saio na rua 33 graus o sol torando Fico, ah, mano, não, não dá, é difícil
3: Olha aí, aqui em Manaus deu umas chuvas nas últimas semanas, então talvez tenha ajudado, não sei É, cara, eu acho que eu já tinha comentado alguns episódios atrás, acho que foi na cena holandesa Que eu acho que eu tô tendo uma fase gótica tardia Porque eu já tinha ouvido algumas coisas um tempo atrás do Tristan do The Scene of the Beloved yeah. E eu tinha gostado bastante e foi a mesma coisa com o, o Teatro of Tragedy, eu achei muito da hora a pegada Que é gótico, mas o gótico tem muita coisa de Doom também, né? essa coisa mais carregada e tal Gostei muito dos vocais, principalmente da Livy, que eu já conhecia Principalmente das contribuições que ela tem com o Piddle of Youth, Mas eu já tinha ouvido algumas coisas devisais também E foi bom ver ela tipo, no trabalho do que foi o inicial dela Na questão de instrumental, eu gosto muito do teclado, eu gosto muito da bateria principalmente a caixa, tipo uma caixa que ecoa, cara, ele quase não usa muito, mas quando ele usa dá uma ecoada assim que tipo dá para sentir, tipo, ó, que ele tava com ódio quando bater com aquela, aquela caixa. E acho que no geral eu curti bastante. É com certeza eu vou ouvir mais e pretendo pegar a primeira da banda porque eu tô redescobrindo né, o mundo gótico. É, junto com Doom, né, eu, tô, eu entrei nessa fase de agora nessa fase da minha vida, né. Então tô pegando muita coisa de Doom e Gótico para ouvir e foi muito bem, bem interessante pegar esse álbum. Que eu já ouvia falar há muito tempo, né? Só tinha essas bandas que eu sempre ouvi falar, mas nunca tinha pego para ouvir, e descobri e gostei, então é isso. Estou me descobrindo o Gótico de 2021 e vamos, vamos lá, puta álbum. É, acho que ah, só é... pra dar um complemento que eu esqueci de falar, cara, eu amei as músicas de Leak, Sayrem e Venus. O
5: álbum que a Jade indicou foi o que eu mais gostei, porque eu tô muito nessa vibe metal final dos anos 90, começo dos anos 2000 aí, é, com músicas que parecem filha sonora de filme de vampiro de baixo orçamento. <risos> Porque, nossa, eu tenho escutado muito música desse tipo, então além de tipo, fazer esse álbum é super casou com o que eu tô curtindo ouvir, e é muito bom né, é muito é uma banda que eu já tinha tentado ouvir em outros momentos da minha vida e não tinha, não tinha ido, não tinha fluído. E daí agora fluiu, então foi um álbum que eu gostei muito de ter escutado agora, foi, foi o álbum que eu mais gostei aqui. É, gostau, é, eu gostei mais do que a Katia indicou, é, esse foi o álbum que, que eu dou uma medalhinha, porque foi perfeito.
7: Ah, é, então gente, eu já vim preparada, né, para sofrer aqui com as opiniões de vocês, porque vivemos em uma democracia, infelizmente. Então, eu, eu acho assim que, é, sei lá, eu bem que o eu falou, precisa de um mood realmente. Mas para mim, esse é um dos álbuns incríveis, assim, é um álbum que me marcou em muitos momentos. É um álbum que eu sempre estou reouvindo tem a música Venus, que é uma música maravilhosa, toda encantada, toda cantada em latim. As letras são muito bonitas também. Eu gosto desse dessa coisa que eles faziam assim de escrever com o um inglês assim meio que medieval e tudo mais. Então, para mim é uma das bandas da minha vida e esse álbum é incrível e é uma pena que vocês não souberam apreciar. Mas vida que segue
4: <risos> culpe, que não... culpe
7: o clima, o problema é o clima Não, não. foi a gente,
4: é pois, que é, que segue, gente. pois é gente, é, pois é Não é que Aí. a gente notiu não eu tô... A gente achou legal o álbum Só tem o clima certo e, tá, e é uma coisa não. nova
2: pra mim Legal, é uma palavra meio forte Não, eu, vamos se precipitar. eu achei legal Sim, Eu achei é, legal Eu achei ok Eu queria ter ouvido
1: esse álbum um mês atrás Que tava fazendo o frio do cacete aqui em São Paulo Eu achei que eu ia absorver melhor
3: Beleza, vamos lá. Último álbum da pauta. Minha escolha, temos o álbum Time One do Winterson. Então, né? Basicamente, por um, sei lá, de 2012 para cá, até uns dois anos atrás, a minha personalidade da internet era ser fã de Winterson e falar de Winterson todo momento. E, me eu todo mundo que eu conhecia para que ouvisse o Winterson. Tanto que eu fazia search no Twitter e eu seguia todo mundo que mencionava Winterson no Brasil. Então, eu estava secado. Exatamente. Eu, tenho... eu posso afirmar com tranquilidade que o Vené existe por causa da Intenção, porque boa parte da galera que conhecia o Twitter que formou o Vené foi por causa dessas pesquisas que eu fazia de Intenção. Então, tem, um, tem uma relação aí. É, cara, o... Eu escolhi esse álbum, mas eu poderia ter escolhido o primeiro também, mas eu escolhi esse porque a gente já tinha feito react no canal, né? Das três faixas. Ainda vou sair uma, mas a gente fez. É, então meio que a galera boa parte que acompanha o gente já conhecia, então ia ser mais fácil de falar E assim, pra mim ele é um álbum diferente do primeiro, o primeiro ele tinha uma, bem mais, uma pegada bem mais pesada, bem mais pro lado do Melodef Uma pegada ainda meio encífero que o Yari trouxe quando saiu da banda E esse álbum ele é bem mais me megalomania eu diria Não é à toa que pra quem não sabe, esse álbum foi lançado em 2012, mas ele começou a ser gravado em 2006 ele demorou seis anos para ser produzido, porque o Iar é uma pessoa megalomaníaca e não existiam computadores na época que conseguiam rodar o que ele queria no álbum. Porque, tipo, a primeira faixa, que é a Suza ela tem 200 camadas de instrumentos. Inclusive, ele deu uma entrevista, sei lá, uns dois anos atrás, dizendo que ele não, até hoje ele não tá satisfeito com o que saiu no Time 1, porque não foi o que ele queria ainda. Ele lançou porque a gravadora tava pressionando e tal, e teve que lançar, mas ainda não tava do jeito que ele queria. Tanto é que o a continuação
2: Martin do Metal, né? É, tipo
3: isso. Tanto que a continuação do Time 2, time que foi gravado ao mesmo tempo, não saiu até hoje. Já tá gravado, mas não foi produzido, porque ainda não tem... O equipamento ideal para isso Mas assim, é, detalhes da história à parte É um álbum que é curto, são cinco músicas Sendo que dessas cinco, duas são as introduções Então de fato são três músicas no álbum Só que, cara, é, na época que eu ouvi em 2012 Eu não conhecia nada que chegasse Perto no nível de complexidade Que o, o interessante tinha ali eu costumo dizer que a Sons of Ela consegue reunir tudo que eu gosto no metal Uma música só, tipo ao, ao longo dos 17 minutos, mas ainda assim Tem a Dia de Só, que é uma música bem Acabou sendo a faixa do que eu virei pra virar um fã de Doom Foi a partir dessa música E a Time, que é uma música lindíssima, então tipo As três músicas pra mim são em alto nível Pra mim ele foi o melhor álbum da, da década passada E tal, e ele meio que Foi pra mim o que o, Ayr, o Iron foi pro Lucas Porque eu meio que peguei os membros da banda E fui procurando cada projeto paralelo outra banda que tinha tocado, então foi nessa que eu descobri Paul Bessam, Kaiser Um bocado de bandas que os outros membros Tocavam e eu fui atrás também, em Cífero também Então tipo, né, que foi a banda que atualizou o meu gosto De metal por muito tempo, e por isso eu tenho Essa relação muito... É... De carinho com a banda E sendo que é uma banda muito difícil de ser fã Porque eles têm mais anos de estrada do que Músicas lançadas, então é, é foda Mas ainda assim eu Menos amo demais de uma
2: música por ano
3: é, foda, é tipo, cara. Exatamente, até 2020 eles estão com uma média de uma música por ano Então estamos aí, né Mas ainda assim eu acho um álbum fantástico Não tenho o que falar E quero ver o que vocês têm a dizer agora
2: Mano, assim, ó, a gente já fez react E sabe a minha opinião, é maravilhoso Tem... É o melhor De todos os mundos, a parte pesada é incrível, a parte melódica é incrível Quando é épico, é épico pra cacete É uma mistura de muita coisa E eu não sei como consegue ficar tão bom Porque podia dar errado podia Mas tudo perfeito Tá tudo no seu devido lugar E, meu, vocês estavam falando de, de clima Eu tava reouvindo o álbum esses tempos e, bah, foi um diazinho Chuvoso, assim, frio barulho, Sei com o moletom botei o capuzinho Assim, é É, é a vibe correta a vibe correta. Ouçam porque é maravilhoso e eu tenho que tomar vergonha na minha cara e ouvir o resto da discografia da banda.
1: É... Confirmo e assino embaixo em tudo que o Peralta falou. E eu já tinha ouvido é, Sons of Winter, Winter and Stars pra, pra fazer o react, né? E eu amei, amei demais. E não tinha ouvido esse álbum inteiro ainda. E meu Deus do céu, que introdução linda aquela! E eu, eu nem preciso dizer, né? Que eu amo músicas gigantes, né? <risos> e gosto de álbuns com poucas músicas e com músicas gigantes. Então, sério, perfeição esse álbum, perfeito! Só completando o que o Peralta falou, que eu concordo com ele em tudo. E é isso, perfeição! Também tenho que tomar vergonha na cara e procurar. É, os outros álbuns da banda pra ouvir, porque eu amei demais e com certeza eu vou ouvir mais vezes.
2: Soquinho Carol,
6: Soquinho Carol, União Sinistra. Confesso com o eu já, já tinha conhecido antes, lá pelo primeiro álbum, mas eu ouvi, sei lá, né, dos anos 2000. Eu confesso que não me pegou tanto né, na época. É, aí é por isso que eu fiquei um, uma época assim, que eu ouvi esse álbum saindo, fiquei com um pouquinho de preconceito de ouvir ele. Hoje em dia eu vejo que foi, foi à toa né? putz que que é ainda assim eu acho que talvez do da lista assim é um dos meus favoritos do dessa lista do, do álbum de, da sua vida o, inclusive e até outra, Sandra, assim, o Sanders ser o o líder aí da banda, ele, ele tem algum laço assim, com RPG, porque putz, a introdução parece uma música de, 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 inspirada em jogos de RPG Me, me remeteu muito assim, é, sei lá, Final Fantasy, o, tem o, Boa, o Ematsu, de tão lindo assim, eu, eu me senti sei lá, no mundo de fantasia assim o, <risos> Algo que... E, e sem ser power metal né <risos> E, enfim, um, um álbum lindo assim. O, é, tem, teve uns momentos assim que o, o vocal do. Esqueci o nome dele? Não é, lembro aí. Iari Maimpa. É, 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 o Iari Ele vai é, parecer uma associação meio. É, é, não tá vendo mas me lembrou um pouquinho o, o Edu Falaski cantando em alguns momentos. Um, um je alguns jeitos dele cantar assim, eu acho que na na Sons of Winter Stars a, a, não, não o timbre mas a técnica que ele usa me lembrava um pouquinho ó.
2: de repente é. os, uns vibrato pode não estraga a
1: banda para mim tá pode aqui, eu vida.
6: <risos> não, não tô falando o timbre tô falando assim o, o jeito de cantar o, o, a parte acústica do da Sons of Winter Stars principalmente me lembrou bastante mas é, não não de forma negativa né de, de uma forma boa quando falasse só que melhorado <risos> só que eu eu,
4: eu concordo eu concordo eu concordo eu, tipo assim não é o timbre não é o tom de voz mas são os ofícios interstais ele usa a mesma técnica que o que eu falasse que usa é, principalmente quando quando a voz dele tava muito boa. Mas enfim, foi legal ver a cara do Sander que ele simplesmente quase morreu quando a gente falou, fez comparação. Mas isso só quem tá assistindo ao vivo na, na Twitch consegue presenciar, tá vendo?
2: É. Cola aí. E eu, e eu acho que vocês têm que respeitar meu amigo Edu Falasque. Mas enfim. É, cara, eu fiz, é, já tinha é. feito
4: as, as reações aí, as reactions todas no... No YouTube tá né? Com, com o Sander e com o Peralta. É, um, é uma coisa muito megalomaníaca que é tipo assim: é realmente tinha que ser a banda preferida do, do Sander, né? Que gosta de ser E de, de, gosta de hipérboles. Ele vai lá, é a banda mais hipérbole, com um álbum mais hipérbole e música super hipérboles. Então, assim, cara, é, é engraçado. É, é muita coisa acontecendo. Então, assim, é, é do caralho. É muito foda. Eu ouvi, essa, eu ouvi uma dessas músicas, não lembro qual, quando lançou em 2012 e eu lembro que na época foi demais pra mim, então eu sinto, eu sinto que se você é uma pessoa que não conhece muita coisa, que não deu uh, um pulo no, no, de, de cabeça uh, no, no metal mais extremo, no death metal, no metal melódico, no, no, no melodeth, assim, se você for direto com esse álbum, você vai achar um pouco demais, talvez, porque eu lembro que em 2012 eu achei. Hoje em dia... Eu ainda acho demais, mas eu fico assim, cara é muito bom, é bom pra caralho o, o que o, cada membro do, da banda faz esse álbum é, é uma coisa de louco assim, e, tipo, e é realmente o que o Sander falou, tem um, uma música, tem três minutos e nessa música tem, sei lá 20 passagens de metal diferentes, assim, tem o um momento do metal tem a parte super metal sinfônico tem o um power metal, aí tem um vocal mais do, aí depois tem um vocal mais escaralhado, então é muito bom, é muito da hora, tem muita coisa você pode gostar na, na, na banda, sabe? É bem. É bem mega para pra caralho mesmo. É, e é isso, cara. A voz do Yari é a coisa de novo. Assim, o que ele consegue fazer com a, com a voz dele é, é muito foda, é, é
3: incrível. Um detalhe, né, que ele perdeu boa parte do pulmão, né? Porque ele teve tuberculose mais écito. Então já tá cantando. O que ele canta, ele canta com. tendo um déficit de respiração.
1: Caramba. É. Caramba, imagina se ele tivesse o pulmão normal, né?
6: Ah, e eu queria só acrescentar uma coisinha também, que o formato do, do... ele é bem curtinho me lembrou um pouquinho os álbuns de, de progressivo dos 70 o formato dele lembrou bastante, eu acho que pô, se, eu também fosse, achei isso se fosse falar assim do formato de LP, seria... esse álbum seria perfeito assim, pô.
7: já eu acho que essa questão do exagero do intenção nesse álbum é justamente o defeito dele, eu acho ele extremamente cansativo eu não vejo assim, necessidade de duas músicas instrumental em um álbum de cinco músicas de só 40 minutos, então eu acho que é firulado demais assim tem umas partes que é muito metal Disney que eu fico, caralho, o que que tá acontecendo é, sei lá dessa, dessas cinco músicas aqui, a que eu mais gostei foi a que eu já conheço já faz um tempo, que é A Land of Snow and Sorrow Pra mim, essa música é o destaque do disco, diferente da Sansa Fenrir Assim, que eu não sei o que, que rola comigo que quando eu ouço a música, assim, dá vontade de desistir, porque eu acho ela muito firulada, assim, demais, gente, demais. É muita coisa acontecendo. Eu acho cansativo pra caramba. E olha que eu gosto de muita banda, assim, de prog, que faz música grandona e firulada, mas assim, é um firulado com Disney, com. Aí coloca outras coisas e não sei o que, que eu fico, caramba, o que é que tá acontecendo? É. Então. Eu não sei, eu acho que isso, assim, eu esperava que quando o Sander falou de intenção ele fosse colocar o primeiro alvo, né? Que é o auto intitulado Como Alvo da Vida. Aí ele falou full time, aí eu fiquei, tá bom, né? Respeitar. Então, sei lá, gente, eu. Não sei, pra é mim isso? é aquele tipo que eu entro, ouço a lenda of Snow Sorrow e saio e fico meses sem ouvir e vivo tranquilamente bem, sem vontade de ouvir mais nada.
8: Vocês Aproveitando que vocês isso, dois né? estão
7: no
1: mesmo ambiente agora eu queria tanto ver vocês trocando uns socos ao <risos> vivo. Vocês, vocês,
2: vocês combinaram isso, né? Não é possível <risos> o Sander tá desolado o Sander tá desolado cara.
3: Não, 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 não. eu
7: já tinha falado isso pra ele
3: Sim, sim, essa, essa discussão a gente já teve. Inclusive, é, até falei pra ela que pra ela falar sobre, porque meio que vai representar a principal crítica que, que existe sobre a intenção no geral. Eu já vi muita gente, principalmente mesmo meu próximo, falando principalmente da Sans of que ela representa o ânsia do Megalomania, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, tipo, a gente até falou durante o React que tem tanta coisa acontecendo que a gente não conseguiu ouvir o baixo direito da música. Uhum. Então, eu entendo que existe esse ânsia da Megalomania. Afinal, tem 200 camada de áudio ali. Então, realmente é muita coisa. E, assim, eu acho que Sim. se eu fosse hoje em dia, talvez, como eu gosto atual, eu acho que eu prefiro o primeiro, porque eu... é, é, é outra parada, tipo, é, é curioso, mas o Time One, ele foi muito importante, assim, no nível de importância de álbum da vida, da, da proposta do episódio, ele foi muito marcante para mim naquela época, ele trouxe muita coisa, mas eu prefiro o primeiro, por causa de, tipo, hoje eu tô um pouco mais com pesado e ele mais pesado. Mas ainda assim, eu amo, eu acho que faz sentido essas críticas, porque o Yara é maluco, bicho, não tem como. Ele tá. Mesmo. Ele, ele, ele já. Ele tem uma música que é a Way of a Fire, que é do Time 2, que ele já toca ela ao vivo desde 2013 e nunca saiu uma versão de estúdio dela. Então, tipo. Que? É, 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 é uma pessoa curiosa de ser fã, assim. É,
2: Ô Sander, uma coi... só uma, uma crítica, assim, porra, duzentas camadas de áudio, meu, e não, não deixaram uma pro baixo, velho.
6: Porra, umazinha. Pô, deixava umas 10 lá pro baixo só pra ah, dar um. É? Dar
3: uma, Dá uma moral Dá uma pro moral baixista, assim. né, velho? Que é puta baixista, inclusive, né? A, a curiosidade é que hoje em dia é metade do Inter Santana na Twitch, né? Que o Kai Rato e o Yuka Costa não estão lá. E. O
1: é sugador de né? talentos. É.
3: Ele só, ele só não pega o Yari pra seguir texto porque eu acho que a personagem do, dos dois não vai conseguir conviver no mesmo
6: espaço Toma! Imagina,
8: imagina que, é horrível. que
6: horrível! É, não. é, é muito é o, pra uma sala só Se o Nightwish pega ele, aí não vai lançar álbum nunca mais, né?
7: Vai falei a Disney
2: Ô Takeo, mas assim, ó, e isso e qual que é o lado ruim do, do Nightwish não lançar álbum nunca mais? <risos> <risos> eu tô tentando, tô
1: tentando procurar <risos> Olha, eu infelizmente, também. atualmente Eu tenho que concordar E eu me dói no só, coração de
2: concordar Só vantagem, meu, só
5: vantagem Winterson é uma banda Que pra mim é difícil Definir a minha relação com ela Porque eu escuto coisas Semelhantes, similares a ela Eu gosto de muitas coisas que circulam Ali perto dela Mas os álbuns dela O né, Daniel Winterson é Não num... me cativam num... Não... Quando eu escuto, é tipo, oh, ok, nossa, é bom esse álbum. Mas depois passa e eu nunca mais volto pra escutar esse álbum. E foi o que aconteceu com esse que o Sandrinho tipo. Então, é isso. Parando pra pensar, né, nos meus comentários sobre todas as bandas. Eu acho que eu sou uma chata de galocha. <risos> Mas é, é complicado, né, pensar no gosto que a gente forma. E, e tem alguns detalhes, né, cada banda acaba tendo muito... Da sua característica própria E eu acho que a característica própria do Winterson É o que não me agrada Mas, assim,
3: só pra fechar eu Acho que o, o álbum, ele acabou sendo marcante também pra, pra galera que era ali do Twitter Eu lembro que foi uma parte que explodiu assim, oh, caramba, tá top. Só que meio que O ITC acabou sendo abandonado pela Espera, cara, tipo, é, é de o lançamento dele. Então, eu amo Ainda tenho muito carinho pela banda tá, É minha favorita Talvez Catatonia já esteja ali Tipo Corrida por fora, solo The Sun e tal tipo, Tomando um lugar Porque né, eu ouvi só 17 músicas Mas era assim, algo. álbum é, eu Só queria destacar o solo da Time Da música Time, que é um, um solo uma, Lindíssimo tipo o, Uma das melhores coisas que o Yari fez assim, Em termos de composição assim, eu acho ele, Talvez sendo hiperbólico, mas estamos aqui, ah, aqui pode né tipo, Um solo nível uh, do Pink Floyd assim, de, de feeling E técnica né. Mas é isso
1: Gente, eu tô vendo aqui no Spotify, ele só tem quatro álbuns e um hum. é ao vivo, é isso?
3: É, só três álbuns. Sabe? Tô falando, só tem 17 músicas, o primeiro álbum tem oito, tem cinco tem nesse e quatro no outro.
1: Gente, preguiçosos, que... bora trabalhar!
3: O, o, o Yara deu uma entrevista no um tempo desse atrás dizendo que ele tá trabalhando em quatro álbuns ao mesmo tempo, só que ele não sabe quando eles vão sair. Mano! Caraca, cara, doeu então, velho. Tô
4: talvez vendo aqui, tipo, cara. Tem que, ser, tem que ser já muito rico, tipo, de família rica Pra você conseguir ficar lançando uma coisa a cada oito, nove anos, né Porque,
3: porra, o que, que ele faz esse tempo todo? Tipo, não, não tem qualquer é, a, a banda se grande é também
2: Tá, mas... Pois é, porra. E, e se eu ia te perguntar, Sander Eles fazem turnê com frequência, assim? Sim. Ou... Todo não, Lucas, também? é
1: que a gente Pô, tem esse pensamento como é brasileiros fodidos, ah, né ser... Lá na Europa é outra coisa não, é, é,
2: tem todo. Também deve ter, assim, de. Incendio. Tem auxílio do governo e tal.
6: Assim. Ele tem Stripstop agora, né? Ele deve também fazer gravação, professor.
2: Você tá falando que a Lei Rouanet funciona lá na Finlândia,
3: é isso?
5: É, Bolsa barata, bolsa é, Família. Tipo...
8: Beleza, beleza.
3: Não, é, é, realmente, o... eles fazem muita tournée. Tipo, eles estão tocando nos Estados Unidos quase todo ano e tão... nunca vieram pro Brasil. Eu, sonho, eu, tipo, eu prometi, pra mim mesmo, quando vier a primeira vez no Brasil, eu vou pro show. Importante seja. Só que eles não ajudam é. mesmo Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Obrigado por ouvir mais um episódio. Se vocês gostaram desse formato, comenta aí se vocês quiserem mais. Provavelmente vai trazer porque a gente gosta né, dessa degradiação de obrigar as pessoas a ouvir, o que a gente gosta e depois falar mal do que os outros obrigaram a gente a ouvir. Né? Então vai no ódio. E no amor também, é, isso é a gente. É, lembrando de quem quiser ter um contato mais próximo com a gente, chega lá no Sobretos Squad A gente está tentando criar um espaço pra, de boa pra gente confraternizar e tal Lembre-se de seguir a gente na Twitch, se vocês quiserem ver os detalhes das de gravações Que não dá para passar no áudio E também nas redes sociais, arroba via podcast, chega tudo lá E é isso, até semana que vem! E
7: fiquem com a música Blood Flower da banda Draconio.
3: talvez Agora vamos pro álbum, pelo que eu vi, os borbolinhas, um dos mais aclamados da noite, não sei, o que será. Até a Carol gostou dele, aparentemente, né? Não se ofenda com até a Carol, até tá? Até
1: a Carol. <risos> as, as,
8: entrelinhas, as entrelinhas, né?
3: As entrelinhas, o Só muda de falar,
7: não é? tá? <risos> <risos> ah, Comentários ruins, porque eu sei que praticamente ninguém aqui curte muito esse gênero. Eu começar? sabe? Pode. É, então, eu Vou
2: só Por falar conhecia... em comentários ruins, posso começar, <risos> Carol.
8: Vai descascar não, o Não, eu já tava bagulho. querendo
1: falar antes, não, não, não tinha nada a ver, juro. <risos>